0: Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast du Capital, très heureux de vous retrouver pour parler de toute l'actualité de notre club favori, le Paris Saint-Germain, qui a fêté il y a quelques jours ses 52 ans d'existence, déjà 47 trophées pour, pour le Paris Saint-Germain. Bienvenue dans le podcast donc, qui traite de l'actualité du club, d'un club décidément pas comme les autres, d'un club où quand le sportif va, l'extrasportif le rattrape assez rapidement, qui aime donner aux médias de l'actu toujours bien chaude de manière illimitée. Oui, je parle bien du, du Paris Saint-Germain, messieurs, dames, on aurait aimé parler euh, uniquement de sportifs avec cette belle victoire face à Montpellier 5-2, c'était samedi soir pour la deuxième journée de Ligue 1 mais malheureusement il y a eu d'autres faits sur le terrain et extra sportifs dans la nuit de samedi dont on va évidemment reparler parce que ça a, fait, ça a pris le pas sur, sur ce beau match du Paris Saint-Germain et pour parler de tout ça, mon équipe du jour, tout d'abord les titulaires habituels sur ces derniers podcasts, Mousse qui est avec nous, comment ça va Mousse
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Bah, écoute, ça, ça, va bien. Début du drama, euh, voilà, c'est le PSG. Quoi. <rire> on est bien rentré dans cette nouvelle saison. Hein, bon, ça. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ça, 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 donne lieu à, des, à plein de débats sur les réseaux sociaux. Euh, écoute, on va en parler, mais euh, ouais, on va en espérant que ce soit un, un, juste un pétard mouillé.
0: Ouais, on espère. Je vais aller voir un autre, un autre titulaire du podcast. Je pense qu'il est comme moi, il aurait aimé qu'on parle que de sportifs aujourd'hui. C'est Yassine Amnel. Ça va, Yass
2: Salut à tous, ça va, merci.
0: Est-ce que tu partages ce sentiment que je viens de dire
2: ben Moi, j'ai l'impression que le PSG a écouté les deux premiers podcasts et j'avais le sourire et ça ne leur a pas plu. Donc, ouais. ils ont décidé d'en remettre une sauce parce qu'ils se sont dit « ouais, Yacine a le sourire, tout va bien. Non, il faut lui donner à manger. » Donc, ben, voilà, Neymar et Mbappé, merci, merci à vous. Merci, les gars.
0: Ouais, et là, ils, ont, ils, ont, ils nous ont bien donné du, à manger pour, pour le podcast. Bon, après, on aurait, on aurait pu faire un sans ça. On on, comme d'habitude, vous savez qu'on tient une heure et demie facile avec… Euh, Juste en parlant de sportifs, hein, mais bon, malheureusement, des guerres d'ego ont, ont pris le pas. Et enfin, pour, pour terminer la bande, ça me fait plaisir de le revoir avec nous, pour démarrer cette nouvelle saison 2022-2023 euh, des podcasts en jeu capital sur, sur ces matchs du Paris Saint-Germain. C'est Clément Pernia qui est avec nous, tout beau, tout bronzé. Comment il va Clément Salut Hugo, salut à tous. Eh bien, écoute, ça va. Moi, je suis plus, plus optimiste que mes deux camarades. Je pense que ça va s'arranger euh, bientôt, cette histoire. L'éternel optimiste et voilà, Clément Pernia qui est mais c'est bien, parce que ça veut dire qu'on aura différents avis sur les sujets dont on va traiter, et c'est toujours intéressant dans le podcast.
1: J'ai pas dit que j'étais pessimiste, hein. ouais, vrai. <rire>
0: Même
1: Mais dit, espérons que ce soit un pétard mouillé, tu vois, donc mais, je te rejoins assez
0: Clément là-dessus. Moi, toi je sais que tu vois, tu, dans ce podcast, tu es toujours la nuance, et tu viens essayer de, de, de comprendre les arguments des uns et des autres, donc tu seras le trait d'union, comme d'habitude, pour ouais. calmer tout ça entre, entre Clément et Yacine, je pense, sur les sur le débat en seconde partie de podcast, on terminera évidemment le, le podcast, on fera un petit mot sur les différents départs pour arriver euh, du côté du Paris Saint-Germain euh, avec euh, notamment au milieu de terrain les transferts euh, possibles de André Herrera, euh, Idrissa Gueye, euh, Leandro Paredes et puis en défense Thiago Kerr qui se rapproche euh, de West Ham. Euh, donc on va commencer euh, avec, euh, des, par débriefer déjà le sportif, hein, euh, cette victoire 5 buts à 2 face à Montpellier du Paris Saint-Germain, carton plein donc sur ce début de saison, avec déjà 14 buts marqués et seulement deux buts encaissés. Je prends en compte, évidemment, le trophée des champions remporté contre Nantes, plus les deux premières journées de Ligue 1 compris. On a vu une nouvelle fois Yacine un très bon match avec du mouvement, la répétition des efforts, un très bon Neymar, des pistons remuants et très actifs. Sur le côté-là, carton plein là-dessus, sur ce match.
2: Oui, alors, il y a quand même une, un moment au, au milieu de la première période où c'est un peu pff, mou. Euh, où je trouve qu'il y a un peu moins d'intensité il y a moins de mouvement il y a, enfin, on va moins chercher euh, sur les côtés on fait moins tourner, enfin, c'est un, un peu bizarre euh, mais globalement oui, la rencontre est maîtrisée euh, Tu as, as fait ce qu'il fallait déjà pour gagner, tu as fait ce qu'il fallait pour marquer des buts euh, et puis euh, tu es sur la continuité, on a vu que euh, pour l'instant Christophe Galtier a, a plutôt décidé d'aligner la même équipe euh, sur les trois matchs, alors, à l'exception de Sarabia euh, puisque Mbappé était de retour ce week-end mais euh, de continuer à, à, à essayer de travailler. On sent que euh, l'idée, c'est de travailler les automatismes d'une équipe qui ressemble à une équipe type pour l'instant, évidemment que la saison est longue. Euh, et on le voit que, que c'est cette recherche-là et ça et apporte ça ses fruits parce qu'il y a quand même des choses qui sont mises en place là depuis, euh, depuis quatre semaines euh, et, et, des, et des rapports un peu qui, qui se créent entre les joueurs où on sent que c'est en train de prendre forme. Et notamment, par exemple, Vitinha euh, avec Verratti euh, les, les joueurs de côté, etc. Voilà, il y a des choses qui avancent et, et globalement, la, la, la rencontre, elle est et maîtrisée et, euh, et, 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 et plaisante en plus à voir, même s'il y a ce petit temps faible. Euh, et je pense même que sans un très bon homelin, euh, ça aurait pu faire beaucoup plus lourd parce qu'en début de première mi-temps, il sort trois ou quatre arrêts. Euh, voilà, voilà, il, fait, il fait son match parce que, parce que ça aurait pu faire très très mal pour, pour Montpellier.
0: Clément, euh, on a la chance de t'avoir dans le podcast aujourd'hui euh, sur ce que tu as vu contre Montpellier puis peut-être un peu plus dans l'ensemble aussi avec euh, Clermont et, et Nantes en trophée des champions. Est-ce que ça te plaît ce que tu vois depuis le début de saison par rapport à, aux galères qu'on a eu la saison dernière De toute façon, le, le changement thermique là est assez, assez clair. Euh, Paris met
3: encore 5 buts. donc Déjà, ça fait 5 contre Clermont, 4 contre Nantes. Donc, offensivement, c'est efficace. Euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est le contre-pressing quand on n'a pas le ballon. Euh, voilà, c'est une équipe qui ne se contente pas de se replier quand on, quand on perd le ballon voilà, on, on est toujours en quête de récupérer ce ballon, de proposer du jeu euh, et c'est vrai que ce, ce pressing aussi il vient des attaquants euh, moi j'ai été euh, très agréablement surpris du pressing euh, continu de Neymar dans ce match, euh, même Messi il a fait de temps en temps, mais c'est Neymar je l'ai vraiment beaucoup vu défendre, donc euh, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais euh, ça, ça dénote aussi de l'attitude générale de l'équipe et de, des consignes qui ont été données par Galtier euh, voilà, dans le jeu, c'est vrai qu'il y a eu un petit mou en, en milieu de première mi-temps, mais on, peut pas, est, on est aussi encore en phase de préparation physiquement. Je pense qu'ils ne sont pas tous à 100%. Donc forcément, euh, un match, il y a des temps forts, des temps faibles, et ça a été très très bien géré. Il euh, n'y a pas eu de panique après le premier but de Montpellier. 1. On aurait pu euh, craindre un deuxième but dans la foulée. Non, ça s'est ça bien, 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 bien fini. Pardon. Et, euh, et Galtier aussi a bien géré les changements. Encore une fois, il a fait cinq changements, il me semble. Euh, on, voilà, ça, ça pourrait paraître normal, on ne devrait peut-être même pas en parler, mais vu qu'on sort d'un coach qui ne faisait pas de changement ou alors très très peu, et surtout essentiellement en fin de match, bah là, la gestion du groupe, surtout en ce mois d'août, quand l'équipe est en train de se, se constituer, quand les transferts ne sont pas encore totalement euh, terminés, quand euh, certains joueurs viennent d'arriver, bah là on voit aussi comment un coach peut gérer euh, un groupe. Et euh, globalement, ça a été bien fait, il a réussi à sortir Mbappé, il a sorti Neymar, c'est vrai qu'il y, y a aussi des facteurs physiques, hein, des facteurs de préparation, etc. Mais il n'y a pas eu de, de, de drame, de, de problème majeur. Et, euh, et je trouve que la, la globalité est vraiment, est vraiment positive.
0: Bon, C'est vrai que euh, Clément en parlait sur le contre-pressing le, le euh, contre fait par les Parisiens à la perte de balles. Et j'avais vu un tweet passer sur Twitter en disant C'est pas possible, Galtier, il, a, il doit avoir des doses sur Messi, parce que même à Barcelone, il ne courait pas autant pour, pour presser la, la, la première relance. Euh, plus globalement, Mousse, c'est vrai qu'il y a une certaine continuité, Yacine en parlait, il euh, y a un fil conducteur en tout cas depuis ce qu'on a vu sur le premier match officiel contre Nantes lors du trophée des champions, et on l'a vu encore contre Montpellier samedi soir. Oui, oh, bien sûr, mais
1: euh, en plus, c'est agréable de voir qu'il
0: utilise euh,
1: encore une fois le, la même équipe à part Mbappé, évidemment, parce qu'il était absent les, les, les deux derniers matchs. Mais en tout cas, lui, euh, on voit ce qu'il veut faire, il a, il a son 11 dans, dans sa tête. Euh, moi j'ai évidemment aimé ce qui s'est passé au milieu de terrain euh, que ce soit quand on avait le ballon euh, avec, un, avec Vitinha c'est son il a fait quoi Quatre matchs de préparation euh, de matchs officiels, ça va être son septième match et t'as l'impression qu'il s'est super bien super bien intégré t'as évidemment Neymar euh, devant et Clément a raison de le, de le souligner euh, quand il a pas été bon on a été les premiers à lui tomber dessus et quand il est bon bah faut le dire et là il est très très bon c'est l'homme du match euh, de toute façon, comme l'a souvent répété euh, Yacine, même même quand Neymar était pas très bon dans le jeu, mais c'est vrai qu'il il a toujours couru un hein, Neymar, hein, même si c'était pas toujours à bon escient mais les efforts il les a toujours faits. Euh, ce qui serait intéressant de voir sur 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 l'ensemble du de, de, de l'effectif,
0: c'est le nombre de kilomètres parcourus. Je sais pas si tu as la stat Hugo, mais faudrait. Que... J'en ai j'en ai beaucoup des stats, j'en ai pas mal, mais j'ai pas les nombres de kilomètres parcourus. Non, ouais,
1: ouais, mais c'est vrai que pour les prochains matchs, ça sera intéressant parce que c'est aussi ce qu'on avait beaucoup reproché euh, la saison dernière et notamment en, en Ligue des Champions. Je crois qu'il y avait une stat qui était qui était folle où, où Paris était la dernière équipe à, en termes de kilomètres parcourus. Euh, tu me diras si je me trompe, euh, Yass. Bon, l'avant dernière. Et, avant dernière, tu vois. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a des petits euh, des petits trous dans, dans le, pendant les 90 minutes, euh, comme l'ont dit euh, Yassine et Clément. Euh, mais tu vois quand même que les mecs font les efforts de la première à la 90e. Ils abandonnent pas. Ils cherchent toujours à marquer ce, ce but supplémentaire. Euh, beaucoup de buts inscrits, très peu, très peu de buts encaissés depuis le début. À part euh, face à Montpellier où on encaisse euh, deux buts, c'est peut-être le petit point noir. Mais bon, c'est des, des choses qui arrivent. quoi sur le premier, euh, Donnarumma fait quand même une belle parade. Et puis après, Casiraghi euh, suit derrière et, et met le but. Mais, euh, mais non sinon, je suis. Euh, non, non, on voit du spectacle, on voit des buts. Honnêtement. Euh, ce qu'on a vu depuis le Trophée des Champions jusqu'à maintenant, c'est quand même 100 fois mieux que, que tous les matchs des derniers 18 mois sous Pochettino. Donc, on ne on peut pas se plaindre. Il y a encore des choses à améliorer. Euh, Yacine a fait un très, très bon papier qui est disponible sur le, le site, sur euh, encore l'animation des couloirs. Même si c'est vrai que ça a été mieux contre Montpellier, mais tu, tu, tu peux encore faire mieux, je pense. Euh, D'ailleurs, Hakimi, tu vois, il est en position de centrer euh, sur le but de, de Neymar de la tête. Je crois que ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, et on l'a souvent vu aussi euh, combiné avec euh, Mbappé
0: sur le côté. Donc,
1: euh, ça s'améliore. Y a, y a, y a Il y a plus de points positifs que de points négatifs. C'est aussi ce qui change de, de la saison dernière.
0: Quelques stats que j'ai notées sur, sur le match, enfin, euh, sur la victoire du Paris Saint-Germain, euh, donnée par notre confrère docteur. Paris est devenue la première équipe à marquer au moins 5 buts lors de ses deux premiers matchs d'une saison de Ligue 1, depuis Reims, en 1961 1962. Donc, pour vous dire à quel point ça, ça remonte. Paris aussi également, on va en parler dans le secteur offensif. Yacine, je, je te lancerai là-dessus. A touché 54 ballons dans la surface adverse, euh, samedi soir, un total qu'il n'avait jamais atteint lors d'un match de Ligue 1 la saison précédente. Euh, et j'ai d'autres aussi petites stats sur Neymar que je vous donnerai au, au compte goutte. Euh, mais c'est vrai que Yacine, si on s'attarde, on va s'attarder sur d'un point de vue offensif. Donc tu l'as dit, il y avait la rentrée de, de Kylian Mappé dans le 11, après avoir manqué de trouver les champions pour suspension et été blessé. Euh, la semaine dernière, il avait une petite gêne. C'est sûr que c'est différent par rapport à Pablo Sarabia qui euh, fait les efforts pour les autres et fait beaucoup de courses dans le vide, en tout cas, mais qui sert servent au collectif. Par rapport à Mbappé, bon, on en parlait tout à l'heure, mais qui, évidemment, lui aussi demande le ballon. Euh, mais on, on voyait beaucoup Neymar, je pense que tu as vu, redescendre très bas pour demander les ballons directement à Vitinha pour faire des relances courtes et ensuite euh, lancer rapidement les attaquants. Mais on a vu un Neymar euh, au cœur du jeu qui cherchait sans cesse avec Messi. Mais évidemment, l'animation est différente quand on a un Kylian Mbappé... Euh, euh, en association ouais,
2: Le problème, c'est que moi, je l'avais dit depuis le début, euh, j'avais peur quand il y aurait les trois et, et pas... Euh, alors, on viendra après euh, à l'extra sportif, mais euh, parce que, euh, évidemment, qu'on l'a répété, Sarabia est capable de, de, de se mettre au service des autres, euh, donc de faire des appels pour ouvrir des espaces et pas forcément pour recevoir le ballon. Euh, et j'avais dit aussi que j'avais peur de, de cette idée ou cette envie de, de, du, du PSG d'être trop axial euh, parce que là aussi sur les premiers matchs on, a, on avait vu une vraie amélioration euh, et quand je parle du temps faible de tout à l'heure, pourquoi moi j'ai pas aimé cette partie du match parce que je, tr je trouvais qu'on était retombé, alors toute proportion gardée c'était pas aussi catastrophique mais on était retombé un peu dans les travers du PSG l'année dernière, à savoir un PSG très axial qui vient à l'intérieur, à l'intérieur, à l'intérieur et en fait on se créait plus d'occasion bah parce qu'en fait Montpellier avait, déjà Montpellier a joué très bas, euh, très compact, et à partir du moment où tu ne les fais plus courir et coulisser, bah, l'intérieur du jeu il est fermé. Euh, et, et ça m'avait fait penser euh, au match du Real, au match allé contre le Real, où la première mi-temps du PSG c'était exactement la même chose, le Real fermait l'intérieur du jeu, Paris rentrait à l'intérieur, rentrait à l'intérieur, et il n'y avait pas eu d'occasion, si vous vous souvenez, Paris domine le Real, mais Paris n'a pas d'occasion sur la première période face au Real. Là, j'avais revu, j'ai revu un peu ça par séquence. Euh, et pourtant, euh, les joueurs de couloir ont, ont fait ce qu'il fallait pour être bien positionnés donc là je pense qu'il y a des choses à travailler avec Galtier et puis la dernière chose c'est évidemment euh, euh, on a retrouvé mais tu vois c'est là où j'avais dit euh, dans les premiers matchs le, le positionnement de Verratti et de Vitinha alors Vitinha joue encore très haut il compense beaucoup les, les décrochages justement de Neymar mais là où j'avais un doute c'est que euh, Paris avait réussi entre guillemets à attirer Clermont à attirer Nantes euh, dans sa façon de faire décrocher Verratti mais j'attendais de voir l'équipe qui n'irait pas les chercher. Et c'est ce qui s'est passé avec Montpellier. Montpellier, ils n'en avaient rien à foutre que Verratti décroche. Euh, Kazri, qui était en pointe, il venait se mettre dans la ligne de 5, euh, il bien bas, et, et Paris pouvait donner le ballon à Verratti très bas pour relancer. Il n'y a aucun Montpellier qui allait le chercher. Donc, euh, c'était aussi ça que j'attendais de voir. Et, et, et là, Montpellier, encore, c'est une équipe normalement un peu joueuse. Il bon, y a des équipes qui sont encore plus défensives que Montpellier. Euh, voilà, il va pas falloir rentrer. Enfin, il va falloir avoir de la variété dans, dans cette animation offensive.
0: Euh, Clément, euh, quand on parle des offensives, évidemment, on peut euh, parler de Neymar qui était excellent encore une fois euh, samedi soir. Impliqué dans tous les bons coups, buteur puis passeur décisif. C'est vrai que on a espoir en tout cas quand on le voit comme ça. Évidemment, peut-être que c'est une du début de saison, mais de voir le Neymar qu'on appréciait tant, où tu as l'impression que tout lui réussit. Je rappelle quand même, depuis le début de saison, Neymar, c'est trois buts et trois passes décisives en deux matchs.
3: Ah mais Neymar, c'est une longue histoire. De toute façon, moi, j'adore ce Neymar, autant que je déteste l'autre. C'est-à-dire que donc, c'est... On ne peut pas trop s'emballer. Enfin, moi, j'ai du mal à m'emballer. J'adore ce Neymar, encore une fois. C'est vraiment... Là, c'est le meilleur joueur du PSG. Euh, surtout qu'il court énormément. Il fait beaucoup d'efforts. Ses, euh... Ses choix sportifs sont... Euh sont Hugo est parti. Je prendrai la choix avec le ballon sont judicieux. Il y a aussi ce qu'on peut dire offensivement, c'est qu'il y a des circuits préférentiels qui se dessinent. On le voit, c'est assez criant. Messi-Neymar, on le savait. Là, on l'a revu hier à Kimi et Mbappé. Donc ça, c'est... Quand c'est pas borné et quand c'est pas... Ce n'est pas pénalisant pour le groupe et pour l'effectif, c'est plutôt encourageant. Ça peut... Ça peut, voilà, ça, peut, ça peut créer des situations. Euh, Mbappé n'était pas à 100% hier. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans l'animation offensive. C'est qu'on avait quand même le, le buteur principal de l'équipe qui n'était pas à 100% pour plusieurs raisons, et, euh, notamment physique. Je pense qu'il est encore en phase de préparation, il revient de blessure. Et, euh, et voilà, ça c'est aussi une marge de progression. Après, c'est vrai que pour revenir au décrochage à répétition, tu as parlé de Neymar, c'est Messi qui revient très bas. Ça, on a l'habitude. C'est le petit bémol que j'aurais, c'est qu'à plusieurs reprises, il y avait un petit embouteillage dans l'axe parce que Vitinha et Verratti ne savaient pas, pas trop où se mettre quand, quand il y avait Messi à ce niveau-là ou Neymar. C'est qu'il y avait 3-4 joueurs dans une même zone et du coup, ça, ça bloquait 2 trois situations. Euh, moi, je l'ai ressenti comme ça et c'est vrai que je pense que ça se travaille encore un peu. Peut-être que là, on peut se projeter un peu plus quand, quand Messi revient parce que c'est vrai que c'est Messi essentiellement qui revient très très bas pour toucher les ballons. Donc, euh, donc voilà. Et euh, dernier petit bémol, si je peux dire, c'est euh, c'est que qu'on avait trois joueurs offensifs qui demandent le ballon systématiquement, systématiquement. Et, euh, et peut-être que ça peut poser souci dans, dans certains cas de figure parce que euh, ça, manque de, ça peut manquer de profondeur et de, de solutions euh, pour le porteur du ballon.
1: Bah merci, merci Clément pour, euh, pour ton avis sur, sur Neymar. Pareil, Alors il euh, y a un petit problème technique, les amis. Hein, vous avez vu que Hugo a, a disparu, hein, ce n'est pas nous. Euh, nous ne sommes pas des adeptes de Houdini, nous l'avons pas fait disparaître. Il va revenir, rassurez-vous. Je vais prendre la relève le temps qu'il revienne. Euh, Yassine, un mot sur, euh, sur Neymar, on l'a dit. Hein, euh, il a encore fait un, un grand match, Neymar, dans, les, dans, dans, dans ses courses, dans ses efforts, mais aussi euh, euh, dans, dans, dans l'animation du jeu. Euh, le fait qu'il ait aussi simplifié son jeu. Hier encore, dans le comportement euh, face aux... Face aux adversaires, quand il subissait des fautes, pareil, il a, il a, il a bien réagi. Donc euh, c'est un bon, un bon début de, bon début de saison pour pour Neymar et c'est encore l'homme du match euh, samedi soir face à Montpellier, euh, yes.
2: Ouais, mais je crois que c'est, c'est encore, enfin, c'est ce que je répète souvent, c'est-à-dire que les joueurs, en fait, quand ils respectent le jeu, comme par hasard, tout va mieux. Et, 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 et là, en ce moment, Neymar, il est là-dessus. Il est là-dessus parce qu'on le voit même euh, parfois quand il récupère le ballon, euh, le jouer en une, deux touches de balle. Euh, ne, pas le, le, ne pas le garder pour aller provoquer un adversaire, ne pas le garder, euh, ce qu'il avait l'habitude de faire, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il est un peu doigt à l'adversaire, il garde le ballon, il garde le ballon, après il prend des coups, après il s'énerve, après il répond, ouais. bah, en fait il ne fait pas ça, il est là, il, il donne, il bouge, il donne, il bouge, il essaye de créer des choses, il joue avec tout le monde, alors évidemment qu'il a une relation privilégiée avec Messi, mais on l'a vu jouer avec Mendes, on l'a vu chercher, enfin jouer avec Verratti, on l'a vu revenir même euh, chercher Kim Pempe parfois pour ressortir le ballon. Voilà, je, je, il est dans le respect du jeu. Euh, et comme par hasard, il est meilleur. Voilà, et en fait, c'est par hasard. Euh, c'est le Neymar. Euh, il y a 3-4 podcasts, j'en avais parlé. Pour moi, le Neymar de référence, évidemment que ce ne sera jamais celui-là, parce que c'était parce que il y a 6 ans presque maintenant. Euh, enfin, c'était il y a cinq ans exactement, mais voilà. Euh, c'est le Neymar de Guingamp. Le Neymar qui arrive, qui donne, qui bouge, qui, qui est dans la mobilité, qui est dans le respect du jeu, qui est là pour aussi faire briller les autres. Voilà, pour moi, c'est celui-là le vrai Neymar. Et, et je trouve qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on est en train de retrouver là-dedans, dans ce respect du jeu. Euh, et la dernière chose, c'est que même s'il a pu son coup de rein euh, arrêter, je trouve qu'il est en train de reprendre de la vitesse parce qu'il y a eu deux ou trois fois où il a accéléré. Et où il a, il, a, il a pris de vitesse des Montpellier hein. alors, plus sur ce fameux 1 contre euh, 1, je m'arrête et je démarre. Bah, c'est en
1: fait, ce que j'allais dire euh, avant de rendre le, <rire> la parole à, à, à Hugo. C'est le seul petit bémol, effectivement, c'est peut-être sa capacité à, à éliminer en 1 contre 1 qu'il n'arrive qu pas forcément à retrouver. Ou euh, lorsqu'il prenait euh, un côté, euh, lorsqu'il prenait de, de vitesse ses adversaires il y a quelques années encore. Aujourd'hui, on, on, on sent que ce n'est pas tout à fait revenu. Il y a encore un peu de travail pour retrouver cette vélocité, cette, cette rapidité, notamment en un contre-un. Oui, surtout, surtout arrêter. Euh, quand il est lancé, euh, franchement, ça
2: va. Il y a, il y a deux, deux actions contre Montpellier où il arrive à lancer, où il prend tout le monde de vitesse. D'ailleurs, il y en a une où il met le ballon devant le but, il n'y a personne, etc. Euh, il, quand il est lancé, ça va. Mais quand il est arrêté, ce qu'il avait l'habitude de faire avant, d'aller de, de, euh, euh, fixer le joueur, s'arrêter et d'un coup démarrer, oui, évidemment que là, on le voit plus, il est plus capable de le faire. Euh, maintenant, est-ce que sur la durée, s'il si, arrive à enchaîner réellement les matchs, les séances, etc., est-ce qu'il y a moyen qu'il le retrouve Peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est... Un... Quand on a connu le, le Neymar d'il y a cinq ans, oui. ouais, c'est quelque chose qui saute aux yeux, quoi. Allez, go, je bon. te rends la
0: parole. Ouais, bon, désolé, mon, mon, le Skype de mon ordinateur a lâché complet, je n'arrivais pas à, à revenir, donc je me suis mis sur le téléphone. Voilà, j'ai téléchargé Skype sur le téléphone, donc désolé, ce sera peut-être moins bien niveau qualité euh, vidéo, mais euh, au moins ça, ça compense, je, je réglerai ce problème plus tard. Vous étiez sur Neymar, du coup Vous avez parlé tous les trois sur Neymar ai ouais, quelques, Non, euh, pas moi, mais je vais vous laisser parler sur Neymar, mais j'ai euh, quelques petites stats à vous donner sur, sur l'ami Neymar c'est le premier joueur à être impliqué directement dans six buts après deux journées d'une saison de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition c'est-à-dire à partir de 2006-2007 et il détrône Alexandre Lacazette qui avait été décisif à, à cinq reprises euh, à cinq reprises lors, de la première, euh, lors des deux premières journées de la saison 2016-2017 et autre stat aussi contre Montpellier, Neymar est à l'origine de 9 actions amenant un tir et après deux journées, il, a, il est à l'origine de 17 tirs, personne ne fait mieux dans les 5 principaux championnats européens bah, C'est pour vous dire l'influence qu'il a dans le jeu du Paris Saint-Germain. Mousse, du coup, sur Neymar, vas-y. Oui, bah, je pense que sur le
1: terrain, tout a été dit. Moi, je voulais juste parler peut-être de, 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 de sa nouvelle implication à Neymar depuis, euh, depuis son retour, que ce soit euh, depuis la préparation. Euh, il est rentré à l'heure cet été. Euh, il, il a fait toute la préparation. On n'a pas, euh, pas entendu parler de lui en, en négatif. Euh, on parlera des histoires... Entre lui et Mbappé, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, on a l'impression qu'il y a, a un esprit revanchard chez Neymar cette, cette saison et qu'il s'est dit c'est la première fois où on remet en cause mes qualités, on remet en doute ma participation à, avec le PSG cette saison parce qu'il y a eu des rumeurs de peut-être de départ ou en tout cas que le Paris Saint-Germain voulait n'était pas contre s'en séparer. Je pense que tous ces éléments-là, il y a aussi. Euh, L'avènement d'Mbappé, je pense aussi que quelque part c'est normal, c'est un champion, tous, tous les grands champions ont des égaux et ça ça a dû sans doute le, le, le piquer un peu. Lui qui était à sa place en 2017, aujourd'hui il voit Mbappé un peu prendre prendre la lumière, que ce soit sur le terrain parce que sportivement il est incroyable Mbappé, mais aussi en dehors sur l'image du du, du du joueur euh, voilà, qui fait, qui fait pas de bêtises, et on, va, on va parler de gendre idéal si vous voulez. Et on a l'impression que Neymar, voilà, il, il, il veut prouver euh, que ce soit aux, aux supporters français, aux supporters parisiens, et aussi au monde entier qu'il n'est pas encore fini, euh, et que lui aussi peut être un joueur très très important dans le PSG. Tant mieux si euh, le déclic est arrivé euh, pour ce début de saison. Alors évidemment, il y a la Coupe du Monde euh, aussi, et je pense qu'il y pense euh, aussi. Mais je pense que vraiment, il a, il a vraiment envie de, 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 de briller avec le Paris Saint-Germain et aussi prouver que cette saison, il ne faudra pas compter que sur euh, que sur Mbappé. Et c'est vrai que la saison dernière. Mbappé il a porté l'équipe et, euh, et il n'y a, a aucun souci là-dessus. Lui a eu des, des, des problèmes physiques. Cette saison, il semblerait que les problèmes physiques soient derrière lui. On va attendre encore un petit peu, mais en tout cas, il a l'air plutôt bien. Et, et, et Il faut souligner le, cet état d'esprit. Il a envie d'aller de l'avant, il veut faire gagner le, le club. Il joue simplement, il respecte le jeu, comme le dit Hassine. Donc, comme euh, comme l'ont dit mes deux camarades, c'est le Neymar qu'on aime, c'est le Neymar qu'on veut voir. Et c'est Neymar qu'on avait aperçu, allez, on va dire, les deux premières saisons, hormis ces deux grosses blessures. Et depuis, on a été déçus, ce qui était normal, parce qu'on attend beaucoup d'un des meilleurs joueurs de la planète et c'est un très grand joueur, Neymar. Donc voilà, il faut vraiment souligner le très, très bon état d'esprit. Après, on viendra sur l'extra sportif, les choses qu'il a faites après le, après le match. Ça, c'est moins cool. Mais en tout cas, sur le terrain, et Christophe Galtier l'a dit en conférence, on ne peut absolument rien lui reprocher depuis le 4 juillet.
0: Bien. Ouais. Euh, J'ai cru que tu voulais parler Clément, je voulais te. Ouais, euh, si, 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 J'ai
3: juste un truc à te dire c'est que le, le, son, de, son but de la tête, euh, mine de rien, dans la, dans la construction de l'action, est symbolique de, euh, de son retour en forme, etc. Parce que un Neymar l'an passé, ou il y a deux ans, je suis pas sûr qu'il va la mettre celle-là. Il arrive à se défaire du marquage. Il, va... il y a une forme de grinta qui se dégage de lui où il va aller se matcher le ballon de la tête au premier poteau. Et euh, voilà, c'est le symbole d'un attaque en forme. Et, et deuxième, cho deuxième chose, euh, il a -re je ne sais pas s'il l'avait perdu, mais c'est vrai qu'il avait raté un pénalty l'an passé. Il euh, faut toujours le signaler. C'est toujours un magnifique tireur de pénalty. Euh, voilà, il, il ne doute jamais. C'est clinique. C'est propre à lui, mais c'est toujours très, très efficace. Et euh, c'est vrai que dans l'animation offensive, que ce soit avec Koufran, parce qu'il en avait mis un au trophée des champions. Et d'ailleurs, Messi a mis un très beau francs aussi euh, euh, bah, contre Montpellier. Et, euh, et sur les pénaltys, ça va être une arme offensive pour le PSG. Et si ces deux-là, qui sont des tireurs de coups de été hors pair, retrouvent cette, euh, cette efficacité clinique, ça va aussi être une très très grosse arme offensive pour, euh, pour Paris. Euh,
0: Stats de Neymar sur le pénalty, Clément en parlait. Neymar a marqué 22 buts sur penalty sur 25 tentés depuis ses débuts en Ligue 1 avec le PSG en 2017-2018 plus que tout autre joueur de l'élite sur cette période donc voilà cest vous dire avec cette technique assez particulière mais qui fait euh, tant de mal aux gardiens euh, euh, pour arrêter les, les pénalty d'une du aille euh, bah justement Clément je voulais rester avec toi parce que je voulais parler de sa relation aussi avec Messi parce que Messi également s'il y a un joueur aussi qui est au niveau et qui a augmenté ses standards de, standard par rapport à la saison dernière, vous entendez bien. Euh, c'est Lionel Messi qui a trois buts et une passe décisive depuis le début de saison. Euh, et une petite stat pour, pour te lancer dessus. Messi a réussi 12 passes, 12 passes pardon, progressives sur le terrain. C'est le record du match. Et c'est pour dire aussi l'influence qu'a Messi aussi de dans, on va en savoir dans le jeu, évidemment, Neymar est le numéro un, mais Messi, euh, on va dire, trouve sa place sur le terrain en étant euh, euh, aligné par Christophe Galtier dans l'axe près de Neymar et Mbappé. Il a eu un peu moins d'espace que contre Clermont
3: où là Clermont c'était vraiment oui. le boulevard pour lui parce qu'il avait, euh, il avait, il avait tout le temps le ballon il, avait tout, il était tout le temps entre les deux lignes et euh, là là c'était un peu plus serré du fait aussi du positionnement de Montpellier qui était très bas sur le terrain euh, après il faut partir du principe que de toute façon euh, quand les joueurs du PSG ont le ballon euh, ils cherchent quasiment systématiquement Messi dès que Messi peut être euh, trouvé il le trouve donc euh, même quand lui ne demande pas le ballon on lui offre le ballon euh, il sait aussi se démarquer euh, ça, il a, il, il, il a toujours su très bien le faire euh, avec, avec, Mbappé, cri, avec Neymar, pardon, c'est criant. Leur relation, euh, c'est voilà, systématique. Neymar dès qu'il peut donner les ballons à Messi, euh, il lui donne. Et c'est vrai qu'on a, on a le sentiment que, euh, que contrairement à l'an passé, il a pu faire une préparation, que physiquement il est, il est un peu mieux. Il, euh, il, tient, il fait des efforts, il fait des courses il fait plus de courses que d'habitude enfin plus de courses que nous on a l'habitude de l'avoir vu faire euh, voilà, avec le ballon j'ai pas ressenti un boycott d'Akimi par exemple comme il y avait eu la première journée euh, ça m'a moins marqué Donc, c est, c est plus, euh, globalement tout est plus positif c'est plus, plus dynamique les passes sont meilleures euh, ses positionnements sont, sont plus justes je trouve euh, donc voilà, Messi, je trouve qu'il s'inscrit assez bien dans le collectif. C'est-à-dire quand Messi n'est pas bon, le collectif n'est pas très bon, image PSG l'an passé. Et là, c'est vrai qu'une fois que Messi est bien, l'équipe tourne mieux. Alors, je ne sais pas si c'est l'équipe qui rend Messi meilleur ou si c'est Messi qui rend l'équipe meilleure. Mais dans tous les cas, il y, y a une corrélation, je trouve, entre le jeu de Messi et l'efficacité offensive du PSG. Après, je ne vais, vais pas faire un, un récit sur les qualités du joueur. On les connaît toutes. Donc euh, voilà, je, globalement, tout est plus positif chez ce Messi-là que chez le Messi de l'an passé.
0: Euh, Yacine sur 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 Léo Messi c'est vrai que euh, on a été euh, sur certains enfin on a été sur la 100 dernière très déçu euh, par rapport à son investissement par rapport à, à ses courses par rapport même à sa capacité euh, d'élimination euh, qui euh, qui maintenant voilà commence à, à être compliqué avec l'âge mais là on voit quand même un Messi qui est beaucoup plus en jambes euh, physiquement et ça se confirme pour ce troisième match officiel de la saison Yacine et c'est quand même euh, positif alors certains diront il veut être en forme pour la coupe du monde en fin de saison avec l'argentine peut-être mais en tout cas ça fait ça fait du bien enfin ça aide le psg en ce début de saison et, et jusqu'à novembre au moins
2: non mais après c'est logique qu'il ait envie d'être en forme pour la coupe du monde et tant que paris en profite en fait à la limite on s'en fout de pourquoi il est en forme nous ce qui nous intéresse c'est qu'il soit en forme bien euh, sûr hein, euh, et, et le truc c'est que je crois que la, le, le, le vrai symbole c'est de le voir faire des courses pour aller récupérer des ballons euh, parce que tout le reste on l'a déjà vu faire euh, et, et ces courses là même à Barcelone il en faisait très peu là le voir revenir faire 10, 15, 20 mètres parfois de sprint pour aller euh, gêner euh, un, 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 un joueur à l'adversaire qu'a le ballon euh, bah oui c'est ce qu'on ne le voyait pas faire donc il donc y, y a une évolution dans son état d'esprit il y a une évolution dans le jeu mais euh, pour, pour, pour aller dans le sens de Clément je rajouterai rien à ce qu'a dit Clément mais le truc c'est que euh, moi mon avis, en tant qu'éducateur, c'est qu'évidemment, c'est l'équipe qui rend Messi meilleur. Parce que, je l'ai répété mille fois, il n'y a pas de joueurs qui peuvent... Il y a des joueurs qui peuvent te sortir d'un problème parce qu'ils ont un talent. Et sur un exploit, ils te sortent. Mais le joueur, en fait, quand vous regardez bien, euh, c'est des stats, ça. C'est-à-dire qu'il vous met un but ou trois buts, comme l'a fait Ronaldo avec la Juve, par exemple, euh, dans des matchs de Coupe d'Europe. Il vous met trois buts, mais quand vous regardez globalement la prestation... Elle n'est pas bonne parce qu'il n'y a que le collectif qui peut rendre un individu meilleur. Voilà. Les stats, c'est ce qui te permet de sauver un match. Mais en fait, là, Messi est meilleur parce que euh, le collectif est meilleur. Parce que euh, Paris contre-presse et donc défend très haut. Donc, il y a moins de courses à faire pour se replacer. Quand le ballon est récupéré, il n'est pas récupéré devant ta surface, il est récupéré à la ligne médiane, parfois dans le camp adverse. Donc, il y a moins de courses à faire. Voilà. Et la dernière chose, c'est que Clément disait il s'est retrouvé, euh, il a eu moins d'espace. Oui. Mais en même temps, c'est parce que ce que je disais tout à l'heure sur, sur Montpellier qui a décidé d'être un bloc compact et, et, et de rester bas. Euh, L'avantage, c'est que euh, en Ligue 1, ça, ça existera toujours. En Ligue des Champions, il y a très peu d'équipes qui jouent comme ça. Voilà. En Ligue des Champions, il y a que des équipes qui ont envie de jouer au foot. Donc, euh, quand vous regardez bien, à part une ou deux comme l'Atlético Madrid, euh, parfois Villarreal euh, sur certaines rencontres qu'il a fait, mais globalement, en Ligue des Champions, tu rencontres très peu d'équipes qui te laissent aucun espace et qui sont là que pour bétonner. Ça n'existe pas, la Ligue des Champions, c est, c est la Ligue... Enfin, ça joue. Donc, donc s'il si est bien physiquement et qu'il trouve des espaces, évidemment que tout le monde sera gagnant. Et sa relation avec Neymar, on voit bien qu'elle a, euh, a repris quelque chose, mais il ne faut pas oublier que Neymar, l'année dernière, il est absent euh, <rire> presque 4 mois.
0: Hein. Mmh, effectivement. Euh, Mousse, euh, est-ce que je peux te lancer sur les Pistons et ton cher euh, ami compatriote euh, Achraf Hakimi ou tu voulais dire un petit mot sur le Messi avant qu'on me passe aux Pistons
1: Non, sur Messi, bah, j'ai je, 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 un autre à rajouter à part le fait qu'il aurait pu effectivement inscrire, inscrire quand même deux buts sur le, sur le coup franc avec la, 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 la parade du, du, euh, du gardien Montpellierin et aussi cette frappe du gauche où je crois que je sais plus c'est Neymar qui lui remet, c'est il aurait pu marquer après le même but qu'il a mis en Ligue des Champions la saison dernière où il fait un enroulé du pied gauche instantané. Euh, donc, euh, donc voilà, non, mais si on sent qu'il revient à son, à son niveau petit à petit, puis encore une fois, il n'y a pas de secret, il a eu la préparation, euh, tu as un Neymar en forme, et puis tu n'as pas les mêmes joueurs autour de lui aussi. Il hein, y a, y a peut-être un peu plus de qualité cette saison, et notamment avec euh, Vitinha et, et Verratti, de, de manière de ballon. C'était peut-être plus difficile pour lui lorsqu'il manquait ce, ce genre de profil euh, la saison dernière, même si euh, Paredes était là aussi, et, et on, on, on sait qu'ils s'entendent bien, notamment en, en équipe nationale. Donc voilà, non, il n'y a pas, y a, y a pas grand-chose à à rajouter, espérons qu'il qu soit comme ça jusqu'à la Coupe du Monde, et qu'en qu revenant il soit aussi pareil, parce que c'est sans doute sa dernière année, parce qu'il me semble qu'il y a une année encore en option, mais je ne sais pas si elle sera activée. Donc voilà, et sur, euh, bah sur les sur
0: pistons... Les... Ouais. Oui. Parce que c'est vrai que les, les pistons, euh, enfin, les, bon je pense que Lionel Messi pour compléter, c'est vrai que c'est surtout hein, le fait qu'il y ait des joueurs de ballon, comme tu as dit derrière lui, et donc les ballons viennent plus rapidement et aussi parce que c'est vraiment, je trouve, son positionnement qui fait qu'il est aussi performant parce qu'il est enfin dans l'axe, dans sa zone préférentielle, on va dire, et plus exilé sur un côté, dans un 4-3-3 ignoble comptait par Mauricio Pochettino. Euh, sur les pistons, donc euh, répétition encore une fois de la, de la tactique euh, mise en place par Galtier sur ce match contre Montpellier avec un 3-4-3, avec Nuno Mendes et Hakimi une nouvelle fois. Euh, Hakimi, face à Montpellier, il a récupéré 11 ballons, c'est le record du match, c'est sont record personnel en Ligue 1 pour, pour l'international marocain, mais au-delà de ça aussi, même Nuno Mendes, énorme activité on sent qu'ils monte en puissance physiquement passeur décisif sur le but de renato sanchez euh, on l'a on dit répété mousse c'est les pistons qui vont faire que ce schéma là et cette euh, tactique prennent et ils ont été encore une fois enfin encore une fois ils ont été là pour le coup très très bon et pour alimenter les, les joueurs de devant
1: ouais et je trouve que sur, surtout nous Mendes, depuis le, depuis le début de saison plus qu'Akimi, euh, D'abord, c'est un joueur qui ose. Il n'a pas peur. On, on en avait déjà parlé dans le dernier, dernier mercato. C'est, tu vois, il, il est là dans la provocation, balle au pied sur le côté. Il essaye d'éliminer euh, hier encore. Il fait le centre pour, pour le but de Renato Sanchez. Euh, bon, pareil de l'autre côté. Hein, c'est vrai qu'Akimi a eu un peu plus de ballons que, que d'habitude. Ça a joué le truc, mais notamment euh, aussi avec Mbappé quand il était dans, dans son secteur de jeu. C'est vrai que c'est plus, ça a tendance plus la connexion Mbappé-Akimi. Euh, que Messi et Hakimi ça c'est vrai enfin, ça on l'a constaté depuis plusieurs matchs et déjà la, la, la saison dernière euh, après Yassine il, il a tout expliqué il a tout dit hein. c'est vrai qu'il y a un moment quand tu joues quand tu insistes pour jouer dans l'axe même si tu as, as, as des joueurs de qualité pour, pour le faire hein, ça c'est vrai mais parfois c'est vrai que tu as, as tendance à pas oublier les, 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 les deux pistons qui sont, euh, qui sont Mendes et, et, et Hakimi mais pour le coup euh, sur ce dernier match on les a vus un peu plus que, que, que d'habitude en tout cas que les, que les deux matchs précédents et encore une fois, euh, ils ont amené des, des buts, que ce soit Kimi avec, euh, avec Neymar euh, ou Mendes avec, euh, avec euh, Sanchez, pardon. Donc, euh, je pense que ça va, évidemment, ça va monter en puissance au fur et à mesure des, des matchs. Euh, là, effectivement, tu avais, euh, avais un système de jeu que proposait Montpellier où c'était archi-archi défensif, mais ça prouve aussi que le PSG, la, 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 la semaine dernière, face à ce type d'équipe, euh, le PSG avait quand même pas mal euh, pas mal de difficultés. Malgré tout, tu vois, tu, tu réussis à mettre cinq buts. Euh, les latéraux, enfin, les, les, les deux pistons ont quand même pas mal participé. De mieux faire, évidemment. Mais moi, je trouve que ça sent, ça sent plutôt bon. Et encore une fois, euh, voilà, moi, de ce que je vois depuis le début, je, je préfère le côté gauche. Et l'animation qu'apporte Nuno Mendes, je trouve plus, plus véloce. Euh, encore une fois, il n'hésite pas, il propose, il ose. Il manque peut-être un peu ce côté-là d'Akimi, même si Yacine, tu l'as très bien dit, Akimi c'est vrai qu'il est peut-être meilleur quand il part de, de beaucoup plus bas et, et, et lancé. Et je trouve que sur le jeu arrêté, Nuno Mendes est, est, est meilleur sur son côté gauche que, que Akimi, mais bon, ça, ça va venir forcément.
0: Yacine, tu veux rajouter un petit mot sur euh, les pistons J'imagine que le match de Nuno Mendes a dû te plaire dans euh, le fait de, de, de comment dire, son explosivité, son insouciance encore son qu'il a. Et le fait qu'il calcule pas ses efforts et qu'ils soient encore à, à la 80, du coup le but de, de Riento Sanchez c'est à 88e, ouais. il me semble. C'est une minute après ouais. ils sont rentrés et ils sont encore à faire une course, à débordement, à provoquer son adversaire direct et à centrer euh, pour Riento Sanchez.
2: Ouais, mais ju justement je trouve que quand on le voit faire ça et, et, et avec Akimi c'est pareil, je trouve qu'on s'en sert pas assez. Euh, il a une qualité, de so il a une vraie qualité de sens. Rappelez-vous la dernière, il y a eu deux ou trois fois où il a mis des accélérations et centre intérieur. On du pied dur, ouais. Ah ouais, mais franchement exceptionnel et je trouve qu'on qu s'en sert pas assez euh, et c'est ce que je disais sur la première mi-temps notamment où on est parti les chercher au début c'est parmi d'écarter Montpellier mais rapidement on a arrêté de les, de les calculer euh, et, et ça, là c'est un vrai axe de progression euh, de ce PSG parce que, parce que non seulement quand tu vas aller toucher tu écartes, et, tu écartes la défense adverse et en plus tu l'obliges à coulisser mais en plus de ça tu apportes de la variété parce qu'à un moment donné, quand, euh, quand euh, tu te dis « je ferme l'intérieur », il y a Messi, Neymar, Vitinha, Mbappé, euh, parfois Verratti qui est très haut, euh, on ferme l'intérieur. Mais ils sont capables d'aller chercher sur les côtés. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est qu on, on se prépare à fermer sur les côtés ou pas euh, et, et donc, quand tu vas aller fermer sur les côtés ou, ou anticiper, tu vas te retrouver à ouvrir l'intérieur. Et ouvrir l'intérieur aux joueurs qu'on vient de citer, Mais si tu, vas, tu vas te faire exploser. Et s'ils si ne t'ouvrent pas l'intérieur et que tu laisses justement un peu d'espace à Akimi, à Mendes, on a vu ce que ça peut donner. Donc voilà, le problème, c'est qu'il y, y a un dernier problème, et c'est pour ça que c'est le travail de Galtier dans l'animation des couloirs, mais aussi ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il y a eu des situations, euh, d'ailleurs je vais essayer de faire une minute coach avec euh, 3-4 séquences, euh, et et, parce qu'il y en a une que, qui m'a frappé là-dessus, et en fait tout se passe bien, L'action se passe bien, Akimi reçoit le ballon et en fait il a un temps d'avance et il ne peut pas centrer parce qu'il n'y a personne devant le but. Donc en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que, tu sais, les gens vont dire, ouais, mais Akimi, il a le ballon, il ne centre pas. Mais en même temps, il ne peut pas centrer, il n'y a personne qui vient devant le but. Euh, il y a l'action de Mendes dont je parlais tout à l'heure, où euh, il fait le centre, le ballon passe devant le but, il n'y a personne devant le but. Euh, et il y a même une action de Neymar qui, à un moment donné, il fait un dribble. il ne sais pas s'il frappe ou il croise. Mais en tout cas, le ballon passe devant le but entre les jambes de Homelin de et le ballon devant le but. Et encore une fois, il n'y a personne devant le but. Donc, euh, cette présence-là, elle est, elle est négative pour les joueurs de couloir quand tu analyses leur match. Parce que tu vas dire ils ne pas, mais en même temps, est-ce qu'ils vont centrer s'il n'y a personne Voilà, donc il y a ce truc-là à trouver. Parce que vraiment, euh, avec la variété que ça va t'offrir, avec les qualités qu'ils ont, ça va être une vraie arme en plus, ça va être une variété de plus et ça va être donc des doutes en plus dans la façon de défendre des adversaires.
0: Bon, maintenant qu'on a parlé des pistons, on peut parler quand même de Kylian Mbappé euh, qui faisait sa rentrée quand même officielle avec le Paris Saint-Germain après avoir manqué les deux premiers matchs officiels de la saison 2022-2023. Clément, euh, parlons de son match sur le sportif déjà, euh, il provoque le but sur le, le CSC de Saco avec cette frappe. Il marque quand même en deuxième période sur Corner. Bon, on l'a vu beaucoup agacé par certains choix de ses coéquipés, de pas le servir directement. Évidemment, il y a ce penalty aussi raté qui rentre en compte dans son match. Comment analyser euh, son match Évidemment, on est obligé de tenir un peu compte de l'extrasportif avec ce qu'il y a eu, mais, mais sur le terrain, toi, comment tu as ressenti euh, après le, le match, sur, bon, sur match bon,
3: J'ai senti un joueur qui était vraiment pas prêt euh, à 100%, ça c'est clair. Un euh, ma match décevant dans l'ensemble. Il a été décevant parce que, euh, euh, en fait, tout est lié. C'est compliqué de, de dissocier le joueur de l'attitude. Je sais qu'on va faire un focus sur l'attitude après. Globalement, sur, sur, le, sur le joueur, il a perdu énormément de ballons. Euh, notamment en deuxième mi-temps, où il a vraiment. Euh, il y a un moment où on sentait qu'il voulait mettre son but. Tu vois, et, euh, et il tentait, tentait tout le temps, tout le temps, tout le temps, et il perdait systématiquement le ballon. En première mi-temps, euh, bon, il a aussi un peu pâti du circuit préférentiel entre Messi et Neymar, qui fait qu'il a parfois pas eu le ballon qu'il aurait dû avoir. Mais en même temps, ses choix, ses positionnements n'étaient pas toujours judicieux. Euh, bon, le pénalty qui rate, il n'est pas super bien tiré, mais il n'est pas mal tiré non plus. L'arrêt est vraiment beau.
0: Oui, l'arrêt euh, est que le pénalty rate.
3: Voilà. Euh, donc, 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 en fait, c'est un cercle vicieux. Ça l'a encore plus agacé. Donc, dans ses choix, il a encore été plus, euh, ouais. euh, plus euh, maladroit. Euh, pour autant, euh, il a très bien joué avec Akimi. Quelle grande surprise euh, Non, non, mais voilà. Euh, il, il se trouve en permanence, les deux. Euh, que ce soit euh, Mbappé qui décale Akimi, Akimi qui lance Mbappé. Bon, ça, Moi, je pense que c'est plutôt positif, ces circuits C'est comme j'en parlais avec Jordi Alba et Messi au Barça à l'époque. Euh, c'est vrai que ça paraît un peu répétitif, presque parfois borné. Mais bon, quand ça fonctionne, ça fonctionne, c'est plutôt bien. Euh, pour le reste, voilà, ce n'était pas un bon match d'Mbappé. Euh, voilà, il, euh, il, était, il était maladroit, il était un peu borné à par moments. Il était en, deç en deçà de ses deux compères d'attaque offensifs. Mais je ne suis pas acquis, attention, hein. voilà, il, il revient de blessure, il est encore en prépa. Et... Moi, j'ai aucun doute sur ce mec-là. On a vu son vrai niveau. Il, a, il, est, il va revenir. C'est un, un compétiteur et évidemment, son vrai niveau, il va. Je suis pas du tout préoccupé.
0: Quoi. Il va le retrouver euh, très vite. Euh, Mousse sur, euh, sur le match d'Mbappé euh, en lui-même. Euh, bon, c'est vrai que physiquement, en plus, Galil l'a dit en, en conférence de presse d'après match. Évidemment, il n'est pas encore à 100%. C'était son premier match. On sait qu'il a été gêné par un petit souci euh, euh, musculaire la semaine dernière. C'était Allen, hein, il me semble. Si je dis pas de bêtises adducteurs. Je ne sais, sais plus il
1: me semble que c'est les adducteurs, mais peut-être.
0: J'ai un doute, mais, mais en si tout, tout cas, voilà, c'est ça C'est les adducteurs non, Les adducteurs. D'accord, bon, alors les adducteurs, mais à coup pas. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il manque, manque encore un peu de vue sur certaines actions. Comment, as, comment tu joues son match bah, il, a pas, il, a, il a fait un mauvais
1: match. Il hein. faut, faut,
0: faut, faut être clair. Pour moi, le match, il
1: n'est pas bon. Euh, sa qualité première, c'est l'explosivité. On ne l'a pas vu. Après, c'est vrai que quand tu, quand tu sors de... de euh, t'as pas fait les deux derniers matchs, euh, t'as pas pu t'entraîner correctement collectivement, etc. C'est un peu plus euh, compliqué pour lui. Donc là-dessus, euh, évidemment, il a fait un mauvais match, certes. Il n'aura pas lui tomber dessus sur un, un mauvais match. C'est plus l'état d'esprit euh, qui nous a gêné euh, hier. Mais footballistiquement parlant, sur le terrain, il n'a pratiquement rien apporté. Euh, alors il est sur des buts. Hein. Euh, il y a le, le CSC, il y a aussi le premier penalty où il joue, euh, où c'est lui qui donne pour pour Neymar, il me semble, euh, sur le premier penalty qu'il qu rate. Euh, pour le reste, effectivement, c'est lié aussi à l'état d'esprit dans lequel il est au moment où, où le match débute. Il avait déjà eu des échos aussi à l'entraînement, qu'il n'avait pas trop le sourire, etc. Alors, évidemment, il est possible qu'il ait des problèmes personnels et que ça l'affecte. Si tu ajoutes les problèmes personnels et la condition physique, effectivement, le fait qu'il faut regretter, c'est l'état d'esprit. C'est tout. On va en parler après. Mais sur le match, effectivement, euh, voilà. Il y a aussi le fait que les deux, tu parlais de circuit préférentiel, Clément, tu n'as pas, pas tort. Les, les, les deux, ça fait deux matchs, deux, deux matchs officiels qu'ils jouent, où ils s'éclatent tous les deux. Avec eux, le troisième larron, c'était Sarabia. C'est un joueur qui ne va pas trop se plaindre et, et malgré tout, qui va continuer à, à faire profiter de ses appels aux, aux, aux deux autres. Et, qui, et Sarabia, il connaît son rôle aussi dans cette équipe. Il sait très bien qu'il ne va pas être titulaire, donc il a accepté le fait d'être le... La, 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 la cinquième roue du carrosse, c'est comme ça qu'on dit. Mmh. Et euh, mais Mbappé, Mbappé c'est pas Sarabia, et, et effectivement, lui, il accepte pas. Il veut participer au même titre que les autres, et on parlera après de, de, de l'attitude. Et c'est dommage parce que le PSG, voilà, le PSG fait un bon début de saison, et voilà, on, on se prend une petite polémique à la con, alors que tout va bien, mais ça, on va en parler. Mais sur le terrain, honnêtement, RS, hein, il n'a pas, pas, pas fait un bon match.
0: Yacine, est-ce que je peux te lancer directement sur Penalty Gate Non, tu veux peut-être dire un petit mot sur Mbappé quand même. Allez, je te laisse et après je te relancerai sur l'épisode de Penalty parce que ça va nous emmener justement vers cet épisode extra-sportif entre Mbappé et Neymar.
2: En fait, je vais dire juste un mot. Et en fait, on va... vous allez retrouver ce que j'ai déjà, déjà dit sur Neymar.
0: C'est pas, 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 pas. casse-toi quand même.
2: Non, non. <rire> ce que j'ai dit sur Neymar, en fait, quand tu t'es pas bien physiquement, t'es moins lucide. Quand tu es moins lucide, tu fais trop de touches de balles. Quand tu fais trop de touches de balles, tu te fais rentrer dedans et tu perds des ballons. Mais au lieu de redevenir dans la simplicité, tu veux reprouver que tu es, es, es au niveau. Donc, tu continues à reprendre le ballon et à, au lieu de jouer à une touche de balle, de continuer de le garder. Mais tu le gardes parce que tu n'es pas bien et ainsi de suite. Donc, en fait, bah, évidemment euh, que c'est parce que d'abord, il n'est pas bien physiquement qu'il a trois matchs de retard parce que, euh, comme l'a dit Galtier, le dernier match au Japon, il joue que 30 minutes. Parce que Galtier prépare le trophée des champions. Au trophée des champions, il n'est pas là. Et à la première journée, il n'est pas là. Donc, il a trois matchs de retard. Quand les autres ont joué trois matchs, lui, il en a joué, il a joué 30 minutes. Donc, il a du retard parce que, je répète, l'entraînement, c'est bien pour le fond, pour les, pour les automatismes, pour travailler certaines choses. Mais le rythme d'un match, tu ne le prends qu'en match. Donc, aujourd'hui, il a deux, Allez, on va peut-être pas dire trois, mais deux matchs de retard. Voilà. Et, euh, et le problème, c'est que cette frustration... Euh, après, bah, évidemment euh, qu'elle euh, que, que, en fait, rejaillit en fait, surtout sur euh, parce que, euh, parce que en fait, tu, on a l'impression que tu es énervé après les autres mais ce n'est pas que ça, tu es aussi énervé après toi mais comme tu ne tu, tu vas pas te crier dessus <rire> en fait tu fais des remarques aux autres voilà, et en fait c'est l'engrenage et, et, et ce qu'on a vu encore une fois, à toute proportion Regardez quand même de Mbappé euh, samedi soir en fait on a vu Neymar on a vu le Neymar qui revient de blessure à qui tu as envie de mettre des claques parce qu'il garde le ballon, parce qu'il s'énerve avec les autres, avec ses partenaires, avec ses adversaires, après l'arbitre, parce qu'il parce qu n'est pas bien. Voilà, On a vu Neymar, sauf que c'était Mbappé. Et on n'a pas l'habitude.
1: Ouais, et le symbole de ça, euh, Yas, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, c'est l'action en fin de première mi-temps, où, où Vitinha, euh, par seul, euh, euh, déclenche un, un, un contre. Il a un joueur à côté droite, à Mbappé euh, côté gauche. Et quand, et quand Mbappé voit que Vitinha... Il, il fait la passe à celui qui, est, celui qui est... Là, c est, c est
0: Il y a Hakimi et Messi de l'autre côté. Hakimi,
1: voilà, c'est ça. Et ben, Mbappé, il abandonne la course, il met les mains sur les hanches, il râle. Et ça, c'est le symbole de, du match d'Mbappé. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais c'est cette image, elle a fait le Tour de France, autour Tour du Monde. Et, et à son niveau, c'est juste inacceptable d'avoir de, 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 cette attitude à ce moment-là du match. Ça, c'est juste pas possible.
0: Et surtout, tu as raison, Mousse, et Clément, je pense que tu vas pouvoir réagir dessus. C'est surtout qu'il s'arrête. Parce qu'au-delà ah, oui. de râler et de continuer à dire oh, dans un premier temps mais la moi et de continuer oui. l'action parce qu'au final ça termine quand même sur une action Hakimi finit par tirer bon il aurait pu la remettre en retrait à Messi Messi d'ailleurs râle un peu enfin lui jette un regard assez noir euh, mais il y, a une, il y a une action de but donc là Messi, euh, Mbappé aurait pu se retrouver dans la surface et, et marquer et là vraiment il arrête sa course et il se, re, il, il se tourne diri, limite vers Christophe Galtier sur le banc quoi c'est vraiment je me, on me voit ça en amateur quand t'es énervé parce qu'un mec te ah. passe pas le ballon tu dis à ton coach eh vas-y il me saoule lui il me, passe, il me passe jamais la balle. Sauf que là, on est sur un match de Ligue 1, Clément, et c'est le PSG. C'est clairement interdit. Enfin, je pense que si Neymar avait fait un truc pareil, on
3: lui serait tombé dessus euh, trois fois plus. Voilà. Euh, D'ailleurs, il ne l'a pas fait qu'une fois dans le match. En deuxième mi-temps, il a refait un truc un peu similaire où il n'a pas le ballon et il regarde Hakimi, euh, les mains sur les hanches, en mode, euh, regarde, il joue contre eux encore. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, mais c'est plus ou moins ça, j'ai l'impression. J'ai vu une vidéo ce matin, je ne sais pas si c'est euh, si volontaire ou pas, où il bouscule Messi à un moment donné en
0: passant devant. Non, euh... alors, ils ont élargi l'action, en fait, c'est parce que Messi ne le regarde pas euh, en, en faisant un gros Mbappé, c'est parce qu'il y a le penalty et il regarde, Messi, il regarde Mbappé et, et Neymar qui, qui discutent pour le ballon, pour ceux okay, qui prennent a... le ballon. En ah, fait, attends, mais... le plan large, c'était un peu faussé, ah, ça, ouais. ce, ce plan-là, on va dire. En fait, ouais, c'est bon. le
1: ralenti, plus la musique drama qu'il y a derrière. J'ai ouais, euh... l'impression que Mbappé met un coup d'épaule à Messi, oui. et que Messi euh, lui en veut un mort. Mais en fait... En vitesse réelle, il passe devant lui, il se touche, mais il se calcule même pas en fait. Et...
3: Non, non, mais euh... Donc ouais, donc ça c'est euh... voilà, c'est des choses que je... qui sont qui sont interdites. Moi, ce qui m'énerve, c'est que euh... on dirait qu'ils se parlent pas les mecs. Mbappé, c'était un truc à reprocher à je sais pas, à... bon, pas Vitina vient d'arriver, mais à Messi, Neymar et tout. Mais vous étiez potes il y a cinq mois ou six mois, ou même, vous êtes dans le même vestiaire, vous êtes tous tous les jours ensemble, mais discutez. Fin... Moi si j'ai ça dans mon équipe de foot le mardi matin au five, je vais voir le mec et je lui dis, bah attends, il y a un souci, tu me donnes pas le ballon, euh, essaye de jouer plus à gauche, etc. Machin. Surtout que c'est des mecs intelligents, ils vont, c'est des grands joueurs. Ils, là on a l'impression que c'est des clans qui ne se parlent pas et que sur le terrain, bah, tout explose. Donc c'est. Moi je trouve ça très stupide. Et dans tous les cas, euh, Mbappé, il ne peut pas faire ça. En plus, lui qui veut être un exemple pour les jeunes, euh, qui, a un, qui a un modèle au-delà même du foot, là il donne une image dégueulasse. Ah, j'ai volé un mot à mais, euh, mais ouais, ouais, non, non, il donne une mauvaise image et euh,
0: voilà, c'est terrible. Yacine, on va prendre le résultat. Donc on va rentrer, je pense qu'on a été euh, assez clair sur le sportif, rentrons dans l'extra-sportif. Et enfin, On va en parler encore un peu de terrain, mais ça va jouer sur, euh, sur ce qu'on va développer dans cette deuxième partie. Euh, on joue la 22e minute, <coughs> samedi soir, quand Paris se voit accorder un penalty après une main de Jordan Ferry dans la surface a Mbappé prend le ballon. Alors, il a été désigné par Christophe Galtier comme tireur numéro un des pénaltys sur ce match-là. Et Neymar en deuxième. Donc, Mbappé prend le ballon logiquement. Neymar ne dit rien. Donc, Jonas Somlin repousse euh, le, le penalty d'une très belle parade, d'ailleurs. Euh, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais juste avant la mi-temps, nouveau penalty accordé au Paris Saint-Germain, sur une main, cette fois, de et Sako, et pas euh, Mamadou Sako, qui était sur le banc, malheureusement, pour son retour au parc. Et l'année dernière, il avait été blessé, le pauvre. Il n'a pas de chance depuis qu'il est à Montpellier. Il... il est rentré quand même. Il est rentré quand même en fin de match. Mais bon, ça aurait été plus sympa de le voir. A priori, Sapo,
1: il fait Le premier match de Montpellier, ce pas terrible. C'était pour ouais. ça aussi qu'il était sur le banc, tu vois.
0: Mais bon, on aurait bien voulu le voir quand même, notre petit team à Sako Saco, son évidemment. Euh, et donc, l'histoire aurait pu s'arrêter là. Yacine, mais juste avant la mi-temps, donc, nouveau pénalty accordé. Et cette fois, donc. Cette fois, donc. Et l'image aussi a fait le tour du monde. Cette image où, où Mbappé dit à Neymar, à l'est, genre, l'est, donne-moi la balle, donne la balle. Et Neymar prend le ballon et le regarde, et il pose le ballon et, Neymar, et Mbappé vient lui parler à côté en disant euh, euh, « Donne-moi le ballon, quoi, je vais le retirer, je suis tiré numéro un. » et, et Neymar le regarde euh, à limite à peine quoi, en disant « Mais non, tu as, as eu ta chance, euh, t'as loupé, tant pis pour toi. » Et donc euh, Neymar prend le ballon et va marquer ce penalty euh, avec sa euh, technique si particulière euh, tranquillement ajusté yonas euh, Jonas Somlin. Et c'est à partir de là, Yacine, en plus de l'action qu'on vient de décrire juste avant, on voit que ça prend l'ampleur et qu'Mbappé est vraiment... De plus en plus à casser et qu'il y a une fissure dans le match.
2: Ouais, parce que je pense que l'échec du premier tir, euh, en fait, il n'a pas marqué encore à ce moment-là. Donc, quand il y a le deuxième penalty, puisque le, 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 le premier but, c'est lui qui centre, mais c'est un CSC. Donc, il n'a pas encore marqué. Il a été désigné tireur numéro 1. Euh, il a envie de se reprendre. Il a envie de marquer parce qu'il n'a pas encore marqué. Il a envie de marquer parce que, parce que depuis le début du championnat, il n'est pas là et que les autres sont en train de marquer. Euh, donc, il y a tout. Euh, sauf qu'il a raté le premier. Et il est obligé d'en tenir compte. Il ne peut pas faire comme s'il avait pas raté. Euh, Ce n'est pas le tireur, euh, le tireur numéro 1. Et puis, s'il y a trois penalties, c'est toujours lui qui tire. Est, on est, on en est, enfin, je veux dire, à un moment donné, on n'est pas là. Et en plus, quand à côté de toi, le tireur qui est, qui est désigné numéro 2, euh, c'est normalement le numéro 1 parce que c'est un des meilleurs tireurs de pénalties du monde. Voilà. Mais aujourd'hui, on est dans, dans un football. Moi, j ai, j ai, des fois, c'est terrible, mais. Alors évidemment qu'avec les réseaux, avec la médiatisation, ça prend de l'ampleur, il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent, euh, qui sont arrivées même dans le passé, euh, dans le football. Mais globalement, on est quand même sur des trucs terribles parce que cette histoire de pénalty, en fait, euh, alors évidemment que Neymar est un meilleur tireur de pénalty. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui s'amusent à comparer parce que j'ai vu les chiffres rapidement, Neymar est à 82% de réussite, toute compétition confondue, toute compétition confondue dans sa carrière. Et sur 70 pénalty, et euh, Mbappé est à 80, donc il y a 2% de différence, mais sur 20 pénaltys. Et il y a des mecs qui disent, hey, il y a 2% de différence. Ah oh, mais il y a 55 pénaltys de différence aussi, les gars. Donc à un moment donné, <rire> juste ouvrez les yeux, euh, soyez lucides, deux minutes. quoi. Le mec, on a raté, enfin euh, voilà, quoi, il a 80% sur 20.
1: D'ailleurs,
0: ouais. et je te redonne la parole, Yacine, j'ai la stat sur Mbappé en, en Ligue 1. Euh, Mbappé, il a manqué 4 de ses 21 pénaltys tentés avec Paris. Alors c'est toute compétition confondue, mm -hmm. les 4 à domicile. Il affiche 100% de réussite dans l'exercice à l'extérieur, 8 sur 8. Elle compte 69% à domicile. Et donc, ce n'est que la deuxième fois qu'il en manquait en Ligue 1, sur 11 tentatives. Et le dernier, est-ce que vous vous souvenez, c'était quand En 2019 C'est euh... pas... ouais, contre Marseille. Ouais, c'est ouais, contre ça. Marseille. Le 17 mars 2019, contre Marseille, c'était la dernière fois que Mbappé avait manqué un, un pénalty. Voilà, en encore, un... encore, encore là, il y
3: avait une histoire ce jour-là. Di Maria. Ouais, c'est ça, voilà, du Maria, exactement.
0: Donc,
2: donc voilà, et en fait, et je, et, et je vais terminer là-dessus sur l'histoire des penalties. Moi, ce qui me fait rigoler, et, et je vais être un peu vulgaire, je suis désolé, mais aujourd'hui, le football, c'est quand même de la branlette. Euh, c'est que combien il y a de penalties par an T'en as, allez, 10, 12. C'est-à-dire que tu, vous, allez nous, vous allez nous les briser pour 10 penalties dans l'année. C'est ça votre vie, quoi. Votre vie, c'est de nous casser, de nous, de nous les briser pour 10 pénaltys dans la saison sur 60 matchs. Et en plus, sur les 10 pénaltys, vu qu'il y a les suspensions, les blessés, il y a une chance sur deux que t auras, t auras, déjà sur les 10, tu ne sois pas là deux ou trois fois. Mais Neymar, c'est sa 6 saison. Vous avez vu comment il a tiré 23, 23 ou 24 pénaltys. D'accord Alors, il y a eu les blessures et tout, hein, mais il a quand même joué plus de 200 matchs. Il a 24 pénaltys.
0: 25. 25 tentés et 22 marqués sur Pénalty voilà. En Ligue 1 avec Paris depuis qu'il est arrivé. Donc, 25, on est à la
2: sixième saison. Mais ça représente quoi, un penalty dans, ah. dans votre saison Arrêtez de nous faire chier avec vos conneries. Ah, Jouez au ah, foot et, et arrêtez de nous casser la tête avec de, avec de la merde, en fait. Non,
3: mais là, là, non. On, bah, bah, juste deux secondes, on, on évite quand même le, le fait qu'on a de la chance, que Messi, vu son statut, etc, s'en fout de tirer les pénaux. Bon, il est tire mal, mais on s'en fout que… <rire> On s'en fout. Parce qu'imagine, le mec, il arrive, bon c'est voilà c'est Messi, et lui aussi, il va tirer les pénaux. Le Serge Ramos Serge ouais,
0: ouais, Ramos, bah, tiré... Ramos, Ramos,
3: il est tiré tous au réel, effectivement. Ouais, non, voilà. Donc, eux, ils s'en foutent parce que je pense qu'ils ont plus d'expérience, plus de recul, etc. Mais ça aurait pu être une cacophonie, cette histoire de, de pénalty
0: au PSG. Oui, t'as raison, Clément. Mousse, sur... Alors, on parlera après des likes, etc. Je vous le dirai après, mais déjà sur y a le pénalty et sur ce qui s'est passé sur le terrain, Mousse.
1: Oui, bon après, déjà, il faut, 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 faut dire que ce pas propre au PSG. Quand même, le répéter, ça arrive dans tous les clubs. Là, c'est le début de saison. Euh, voilà, ce n'est pas, pas un truc de fou non plus. Euh, nous, on avait connu à l'époque euh, avec Louboya et, et, et Renaldo, je ne sais pas si vous vous rappelez. On s'était bien, bien marré. Ouais. Et d'ailleurs, ça
2: ne s'était pas passé aussi bien. Oui,
1: <rire> oui, on ne oui, euh, pas euh, de la même même Ah ouais. Et en plus, il a foiré derrière, tu vois. Ah. Donc. Euh... <rire> Donc voilà. Euh, alors sur, sur le penalty, honnêtement, sur, à, à la place d'Mbappé, c'est normal que quand tu rates le penalty, tu essayes, tu tentes, euh, tu tentes de le retirer une deuxième fois. Parce que comme l'a dit Assine, il n'avait pas encore marqué. Euh, je pense que Galtier, euh, c'est quelqu'un d'intelligent. Comme c'était la reprise d'Mbappé, il a dû leur dire voilà, si le si y a le premier penalty, le premier penalty, on le donne à Kylian, il lance sa saison, il met son but. Il a dû sentir aussi qu'il n'était pas très bien. Donc ça, c'est plutôt c'est plutôt intelligent. Faut la réaction de Mbappé, c'est une réaction d'un un joueur euh, foot professionnel humain. C'est-à-dire qu'il il est pas content de lui, il a raté le premier. Il se dit, si jamais je marque pas de but pendant la rencontre, ce qu'on va retenir de, de, de mes 90 minutes, c'est les pénalité raté. Donc il faut absolument que je ne je, je, je finisse pas ce match sur ça. Donc il tente le coup, il va demander à, à Neymar. Neymar lui dit non. Après, Mbappé, il fait pas de geste... Il part, en fait. Ouais, il, en, il en rajoute pas non plus des tonnes. Hein. Ce n'est pas, pas Reynaldo Luboya, en effet. Il, il accepte parce que sans, sans doute qu'il savait aussi que Galtier avait donné des consignes sur le, sur le, sur, sur le, le deuxième pénalty. Et, et effectivement, moi, je pense que pour éviter tous ces, ces mini-drames à la con, euh, prenons une décision. Euh, Neymar on voit ses stats, on sait que c'est un spécialiste du pénalty, qui lui file tous les pénaltys de la saison. Ça évitera, ça évitera les, les pleurnicheries des, des, des uns et des autres. Et puis, lorsque, dans sa grande bonté, Neymar voudra bien en laisser un à, à Mbappé ou et, et Messi, je pense que c'est un mec cool, Neymar, il le fera. Hein ce n'est pas, pas un souci. Il l'a fait l'année dernière. Il... dernière. Mais Oui, oui c'est pour ça que je dis que Moi, moi, moi je pense que Neymar, ce n'est pas du tout le, le mec qu'on veut. À ce niveau-là, je pense qu'il est moins pire qu'Mbappé. Dans, dans, dans le truc où il faut absolument des stats, etc. Je pense qu'il il aime ça lui aussi, mais je pense que c'est un degré moindre que, 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 que Kylian Mbappé. Et pour finir sur Mbappé, je pense que il a fait la gueule dès le début, dès le départ quand il est rentré sur le terrain. On l'a déjà vu faire ce genre de, de, de tête la, la saison dernière, la saison d'avant. Quand il est pas content, quand il est frustré en général, il fait des mauvais matchs, il fait des mauvais choix. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on espère, c'est qu'en interne, ça va se régler, que les deux vont être convoqués, que ça va. Que, que... Parce que c'est encore une fois, tu, 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 tu tires une balle dans le pied en ayant cette attitude. Le, le, le début du, de, de saison, il est plutôt bien. Et, et, et ce qui m'agace, le pire, c'est que c'est que tout l'été, après la prolongation d'Mbappé, il a fait beaucoup d'interviews en parlant de oui, il faut qu'on devienne une équipe, il faut qu'on devienne un, un collectif. Et, et certes, t'as peut-être des problèmes personnels, mais le, enfin les problèmes personnels tu les laisses. Pendant les 90 minutes, tu, 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 as, tu as donné beaucoup d'interviews en, en te faisant passer pour un mec qui veut changer les choses, qui qui, qui euh, qui veut arrêter les passes droites, qui veut ceci, qui veut cela, mais, mais l'image que as donnée samedi, c'est l'image d'un enfant pourri gâté qui boude dans son coin parce qu'il a vu, parce que c'est le chouchou normalement, et que ce soir-là et, et que ça fait deux semaines, c'était plus trop le chouchou parce qu'il a pas joué, et que Messi et Neymar ont brillé, et que Neymar revient sur le, sur le début de la scène. Et je pense que Neymar quelque part lui aussi, j'arrête là, euh, avec tout ce qui s'est passé, la prolongation d'Mbappé, le fait qu'on fasse d'Mbappé le, le joueur numéro un au PSG. Évidemment que ça a piqué son, égo, son, son orgueil à, à Neymar et, et, et qui s'est dit, bah voilà, euh, moi je vais vous montrer que je suis pas mort. Je vais, je, je vais faire un, un, une putain de saison, un putain de début de saison. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, il faut vraiment qu'il se parle, qu'on arrête ces, 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 ces gamineries à, à, à deux francs six sous. On a un bon effectif. Il y a du bon travail qui est fait. Le coach vient d'arriver. Il y a moyen de faire une super saison. Voilà, il faut juste qu'il se parle et qu'on arrête les conneries.
0: Avant de parler des, des likes qu'il y a eu après de, de Neymar sur Twitter le samedi soir, pendant la soirée, Clément, bon, c'est vrai, et Mouss en parlait à, à juste titre, et avec raison, c'est vrai que ton début de saison démarre très bien. Euh, je, me, je me mets dans la place, à la tête, dans la place d'Mbappé. Euh, il dit vouloir euh, une équipe plus soudée qu'avant, plus collective, etc., qui joue les uns pour les autres. Il voit que Neymar revient à un très bon niveau, mais si pareil, tu devrais dire intelligemment, même si tu as des problèmes perso, etc., ça, je suis d'accord, ça peut influer sur ton moral, sur le coup, etc., mais, mais pourquoi ne pas se dire euh, plutôt profiter de justement du niveau retrouvé par les deux ses deux compères, plutôt que de dire, putain, il me prend la place de numéro un et les lumières vont être sur lui. Pourquoi ne pas et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure, clairement la communication, c'est de se dire, là les gars, on peut faire quelque chose cette saison, chacun revient à son niveau, on a un entraîneur qui, qui est cohérent dans ses choix, qui aligne le même 11 sur les mêmes matchs, euh, qui met euh, un dispositif qui convient à nos qualités, aux joueurs qu'on a dans l'effectif. Pourquoi réagir de cette manière pour des, des, des petits shows sur le terrain, quoi? Alors qu'en plus, il sait très bien que ça va prendre une dimension ah oui. énorme parce que c'est le Paris Saint-Germain et parce que tout le monde regarde à les yeux rivés sur le Paris Saint-Germain qui a des caméras partout. Euh, donc, tu peux pas, euh, tout ce que fait Mbappé sur le terrain, ça sera disséqué, euh, analysé et puis euh, grossi, voire, enfin, voilà, voire grossi.
3: Ouais, peut-être qu'il se parle pas assez, ces joueurs-là. Euh, peut-être qu'il n'y a pas assez d'échanges, je ne sais pas, c'est une supposition, parce qu'on n'est pas dans le groupe, on n'est pas dans le vestiaire. Euh, peut-être que là, toi, tu raisonnes comme si nous, toi, moi, euh, on, on était à sa place, mais lui, c'est différent, lui, dans sa tête, c'est sûrement le king, le roi, euh, je viens d'être prolongé, fait, je vous ai fait l'honneur, vous, parisiens, de rester au PSG, donc vous jouez pour moi, vous, euh, voilà, c'est moi le roi, peut-être que lui, dans sa tête, sur le terrain, il est en train de se dire, attends, euh, ok, ils ont été bons deux matchs, clairement inconvenantes, mais euh, là, je reviens, le patron revient et, euh, et j'ai raté un péno, Neymar il pourrait me la laisser tu vois, il, pourrait me, il pourrait me la filer peut-être moi je pense que dans sa tête c'est comme ça tu vois. lui il raisonne comme ça il dit j'en ai raté un il, il va pas faire l'enfoiré il va me laisser le deuxième pour que je mette mon péno, tu vois et non euh, et bah, Neymar n'a pas, pas, pas raisonné comme ça et, euh, et voilà et puis euh, sans s'en suivit une série de, frustra de frustrations mais voilà moi je pense que c'est vraiment dans son état d'esprit il s'est dit que pour lui voilà c'est le patron c'est le boss les autres doivent jouer pour lui ce pas aussi simple que ça. Euh, il y a, il a beaucoup d'ego dans cette équipe. Il y a beaucoup de grands joueurs, même de légendes. Et euh, donc, donc, moi, je pense que... Encore une fois, je pense que ça va se tasser. Je pense qu'ils vont discuter. J'espère qu'ils vont discuter. Si Campos et Galtier euh, joignent les actes mots du début de saison, forcément, il va y avoir cette petite réunion. Ils vont échanger, etc. Euh, mais voilà euh, Après, euh, je pense qu'on va venir au, au prochain sujet. Euh, ça dépend de la nature profonde de la relation entre Neymar et Mbappé aujourd'hui. Si vraiment il y a un malaise, quelque chose qui s'est brisé, mais irrémédiablement, là, ça va être plus compliqué. Là, il va falloir euh, vraiment réussir à mettre tout ça de côté sur le terrain. Et, et, voilà. et c'est vrai que, même comme dans la vie d'ailleurs, quand, quand il y a une situation à trois comme ça, c'est jamais bon. C'est toujours compliqué à trois parce que tu es toujours en deux contre un, À un moment donné, il y a toujours, euh, toujours quelqu'un qui est isolé.
0: Et, euh, et bon, là, forcément, ce sera Mbappé. Tu me fais une très belle transition, Clément. Oui, Mouss, tu as levé la, le doigt.
1: Est-ce que je peux faire une, une petite explication sur la relation Neymar et ce qui s'est dit, notamment récemment, ou tu préfères qu'on attende sur le fait que Mbappé aurait demandé le départ de, de Neymar
0: C'est ce que j'allais faire, justement. Euh, oui. D'accord. En fait. bah, je, te, je, te, je voulais lancer Yacine, mais est-ce que tu voudras, tu voudras faire un petit récap Tu veux faire un petit récap de, de tout ça En gros c'est de dire pourquoi, alors, parce que là, on parle du match, etc., du match de samedi soir mais l'histoire remonte à, à déjà cet été. Il y a d'autres choses qui lui sont, sont prises en compte. C'est une information qui a été donnée par plusieurs confrères, notamment Romain Molina sur Twitter, c'est que Neymar aurait appris que Kylian Mbappé, dans ses euh, demandes pour prolonger au Paris saint denis n'aurait euh, pas été contre un départ de, de, de Neymar cet été, durant le Mercato. Et alors... ce qui est dit... Ouais,
1: alors, Romain, Romain dit carrément qu'il a demandé par exemple que, que, Messi, que Mbappé aurait demandé le départ de, de Neymar alors c'est pas tout à fait ça la, 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 la réalité est un peu différente en gros, euh, lorsqu'il y a eu les négociations et, et lorsque le PSG a, su, a, a vu qu'ils étaient très proches de, 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 de signer Mbappé évidemment il y a eu des discussions et dans la discussion il y a le, c le sujet Neymar qui a, été, qui a été évoqué, mais Mbappé n'a jamais dit clairement qu'il souhaitait le départ de, de Neymar, il a toujours dit de toute façon le PSG il est plus fort avec Ney et moi évidemment sauf que lui ce qu'il demandait c'était d'une peut-être d'arrêter un peu les passes droits tu vois les vacances prolongées etc machin que que, que le club soit peut-être mais concernant tout le monde en fait hein, pas que Neymar soit un peu plus sévère sur ceux qui ont une vie extra-sportive un peu un peu délurée, un peu voilà le fait qu'ils sortent le fait qu'ils qu aiment faire la fête etc en gros lui Mbappé il dit s'il reste moi, il n'y a pas de souci, mais faut il faut qu'il change certaines attitudes. C'est ça qu'il qu demandait, en fait. Il voulait juste oui. un, un peu plus de professionnalisme chez, chez Neymar. Et ensuite, si, si le PSG d'émission on le vend. Ah voilà, si vous le vendez, vous le vendez. Il y aura d'autres joueurs, ce n'est pas un souci. Mais ce n'est pas lui qui a fait la demande. Quand lui, on lui a parlé, il a dit, moi, le PSG est plus fort avec Neymar. Quand Neymar est sérieux, quand Neymar, euh, voilà, quand Neymar joue, quand, quand il respecte le jeu, quand il respecte euh, le, le collectif. Mais c'est un mensonge que de dire que explicitement Mbappé est rentré dans le bureau de la serre en disant oh, voilà, moi je veux plus de Neymar, etc. Non, c'est juste ça l'a saoulé quelques passes droits, l'attitude parfois de, de Neymar, tu vois, qui faisait la fête et qui n'était pas forcément très en forme le, le lendemain ou qui ratait quelques entraînements. Et pour lui, ça c'était juste inadmissible aux yeux de, d'Mbappé. Par contre, il n'a pas demandé noir sur blanc à ce que Neymar parte. Mais ça ne l'aurait pas dérangé s'il était parti. Voilà. Donc il y a quand même une grosse nuance entre ce qu'ils se dit actuellement sur les réseaux, etc., et la vérité.
0: Mais il y a quand même un, un, un on va dire un, 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 petit, un petit fossé qui s'est créé quand même depuis que Messi est arrivé et qui est très proche de Neymar, et Neymar et, et Mbappé. On est d'accord, Mousse.
1: Bien sûr, parce qu'en en fait, la relation Neymar-Mbappé, elle était très forte au début, de, au début du. Euh, quand il faut arrivé à l'été 2017. Et ça a duré un an, un an et demi, deux ans. Ensuite, ça s'est un peu dégradé à cause de ça, en fait. C'est à cause du sportif que Neymar, a, que Mbappé a commencé à reprocher à Neymar certaines choses, tu vois. Le fait de pas être sérieux, le fait de 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 pas venir aux entraînements en sortant des excuses bidons ou de partir en vacances avant les autres, de revenir après les autres. Euh, et donc, du coup, effectivement, euh, même si sur le terrain il y avait encore un peu cette, cette, cette complicité, cette relation, en dehors, ça, ça c'était un peu. C'était un peu terni, mais euh, c'est pas non plus la guerre. Aujourd'hui, je, je je sais pas vraiment ce qu'il en est si si c'est vraiment glacial à à ce point-là. Euh, euh, Peut-être que oui, euh, parce qu'on va parler des likes de de Neymar, tu vois. Mais, euh, mais 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 je pense que ça peut encore s'arranger et, et que si euh, Campo c'est euh, et Galtier euh, leur part fait une réunion et, et, et leur dit ça c'est terminé et notamment parce que. Les deux sont en temps. Hein. Il y a l'attitude d'Mbappé sur le terrain, etc. Et il y a les likes de Neymar. Ça aussi, ce n'est pas normal. Ouais. C'est que là, quand juste... tu mets le club en porte-à-faux. C'est
0: euh... pour ça que, moi, si je tu me fais une très belle passe-dé, je vais lancer Yassine dessus, c'est que ça aurait pu s'arrêter sur cette histoire de pénalty. Sauf que dans la nuit de samedi à dimanche, Neymar, ou son community manager, on ne sait pas, a aimé, euh, avec son compte officiel, plusieurs tweets assez incisifs, on va dire, au sujet du pénalty manqué de Mbappé. Je vais vous citer euh, les deux tweets qui sont ressortis le plus. Donc un des tweets likés critique clairement le pénalty manqué de, de Mbappé et le choix de Galtier d'en de, faire le premier tireur du PSG. Donc Je cite le tweet que Neymar a liké. Aujourd'hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien encore une fois sur pénalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et a raté. Après le match, l'entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal frappeur de l'équipe pour la saison. Une absurdité. Alors Déjà, c'est faux. Parce que Galtier il a dit que c'était sur le match et pas sur la saison. Et enfin, l'autre like marquant, qui provient également d'un compte fan de Neymar, qui descend à nouveau le Mbappé. Alors, je cite, « Maintenant, c'est officiel, c'est Mbappé qui tire les penaltys au PSG. Clairement, c'est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde qui a Neymar, il serait le deuxième frappeur aucun. Il paraît qu'à cause du contrat, Mbappé est le patron du PSG. » Et Yacine, je me tente vers toi, parce qu'il y a eu un article de l'équipe hier soir qui est tombé comme quoi euh, Campos et Galtier allaient réunir, euh, en tout cas, parler avec les deux joueurs pour calmer le, le, les choses. Mais selon toi, avec... Euh, c'est tweet liké par Neymar. Donc, on sait très bien, c'est voilà, fait indirectement pour passer un message parce qu'il savait très bien que ça allait être repris partout. Que doit faire la direction, selon toi, pour calmer tout ça, pour pas que ça mine le vestiaire pour la saison et Toi, euh, l'éducateur, toi qui, qui as bossé dans des, dans des clubs, donc tu sais un peu comment c'est.
2: Pas fait, de ces là mais tu sais comment, comment on fait. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Et, le, et en fait, Mbappé, quand il fait tout ça, mais il sait très bien ce qu'il fait. Il envoie un message. Toi, tu dis, les likes, c'est un message. En fait, c'est message, c'est un message réponse. Oui. oui. Quand il s'arrête, quand il s'arrête dans l'action sur Vitigna, en plein milieu, qui se tourne, qui lève les bras et qui dit des choses. Mais il sait très bien ce qu'il fait. Rappelez-vous l'histoire avec Tourelle. Il savait très bien ce qu'il faisait. Et j'avais dit à l'époque, il sortira plus jamais d'un match. On a, ça n'a pas raté. Il sait très Tout ça, c'est des, des messages. Ces mecs-là, ils sont préparés. Ils ont une armée autour d'eux. Et tout ce qu'ils font, c'est calculé. Donc, il a envoyé des messages. Le, le pénalty. Le penalty, quand il va voir, euh, quand il va voir Neymar, évidemment qu'il a le droit. Évidemment que ce n'est pas grave. Évidemment qu'il il peut dire, ouais, j'ai pas encore marqué. Mais il vient de le rater. Il sait très bien ce qu'il fait. Tout ça, c'est calculé. Tout le match. Et rappelez-vous, il y a eu... Euh, je ne sais plus, c'était quand, il y a un, il y a un an ou un truc comme ça, on avait déjà fait un podcast où on avait parlé de ça, l'attitude d'Mbappé, les messages qu'il envoyait, etc. C'est le roi de ça, il est, il, est, il est fabriqué. Donc, une fois que tu as fait ça, tu te dis, qu est-ce que, est que la réponse de Neymar, elle est stupide Oui. Est-ce que tu peux la comprendre ben Oui. Le mec s'est fait, il, il, en fait, il s'est fait... Mais ben si, parce que, tu sais pourquoi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, nous, on se dit, en tant que, je ne parle pas en tant qu'institution, je parle en tant qu'être humain. Est-ce que la réponse de Neymar, elle est logique? Mais évidemment qu'elle est logique. Parce que, encore une fois, je vais répéter ce que je dis mille fois. On a affaire à des gamins. Alors, des gamins avec de l'argent, des gamins avec une armée de community managers, etc. Mais des gamins quand même. Des gamins de cours d'école. Voilà. Quand, quand l'autre, te dit, je vais être le tireur de penalty, c'est de la gaminerie. Voilà. Alors, après, il y en a qui peuvent te dire, ah ouais, mais ça montre que tu es le patron. C'est de la gaminerie. Voilà. Vous, vous cassez pas la tête. C'est de la gaminerie pour cinq penalty dans l'année. Donc, tout ça, en fait, tu peux le comprendre. Maintenant, maintenant, il y a des sanctions à prendre. Évidemment que Neymar, il ne doit pas liker pour dire « Tiens, euh, voilà ce que disent les autres, regarde bien, et en plus, j'aime ça. » Voilà, Évidemment qu'il ne peut pas faire ça. En tant qu'institution, je ne parle pas en tant qu'être humain. Évidemment qu'Mbappé ne peut pas avoir le comportement qu'il a eu. Mais tout à l'heure, Clément disait euh, « euh, Il s'est dit que c'était le patron. » Non, non, il ne s'est pas dit. On lui a dit « Maintenant, c'est toi le patron. » C'est pas pareil. Donc, quand tu dis à ton fils, écoute, aujourd'hui, tu fais ce que tu as envie parce que c'est toi qui décides de ce qui va se passer. Et d'un coup, tu dis, et, et ta soeur, elle ne fera pas la même chose. Et, et d'un coup, sa soeur, elle fait la même chose. Mais ben, l'autre, il vient de voir et il te dit, attends, comment ça, elle fait ça Pourquoi elle a le droit de sortir Pourquoi elle a le droit de truc Pourquoi machin ben, c'est la, même Les vestiaires, c'est la même chose. Et la dernière chose, c'est que là où, euh, c'est que mon avis, je n'ai pas d'info, mais je vais essayer d'expliquer un truc. Là où Mbappé, enfin euh, Neymar plutôt et Messi, ils ont envoyé un message à Mbappé. Le message à Mbappé, c'est ah, parce que tu crois que le pouvoir, ça se prend dans les bureaux. Sauf que la vérité, elle est sur le terrain. Donc, si nous, on décide de jouer tous les deux et de te boycotter, tu pourras raconter ta vie. En fait, c'est nous, les patrons du terrain. Le message qu'ils ont envoyé euh, hier, c'est ça. Je crois pas que le, 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 la position de numéro un ne se décide pas dans les bureaux. Ce n'est pas parce que ton président, il t'a dit c'est toi le numéro un. Que ça va se passer comme ça. Et ce que fait Neymar depuis le début de l'année, là où moi ça m'énerve encore plus, c'est la frustration que ça engendre, parce que sa réaction, c'est la réaction du mec Ah d'accord, ah tu crois que c'est comme ça, on va demander la place de numéro un dans le football. Ben, je vais te montrer comment ça se passe. Du coup, il est sérieux, du coup il respecte le jeu, du coup il est efficace, mais en fait j'ai juste envie de lui mettre encore plus de barre qu'avant. Pourquoi t'as attendu bah ben oui, pourquoi tu as attendu ce moment là pour nous montrer ce que tu es capable de faire? T'as attendu qu'on te dise officiellement. Et en vérité, ce qu'a fait le PSG, et je termine là-dessus parce qu'on en a parlé dans plein de podcasts, en donnant, entre guillemets, les statuts, les pleins pouvoirs, alors évidemment pas les pleins pouvoirs, de tout décider, mais beaucoup, parce que pareil, vous parlez de la sanction. Comment il fait qu'on pose pour sanctionner Mbappé alors que c'est Mbappé qui l'a fait venir <rire> euh, Expliquez-moi. Donc, je vous le dis. Donc là, tout ça réuni. Aujourd'hui, le PSG a les moyens. Puisque, ce qu'a dit Clément, les mots avec les actes, vous avez beaucoup parlé l'institution remettre les choses dans l'ordre, le collectif qui est plus important. Ben, J'ai envie de dire, on va voir. Oui, je pense que ce n'est pas rédhibitoire. En revanche, ça peut vite, très vite déraper parce que, ça, c'est que mon avis, encore une fois, je pense qu'Mbappé, dans le vestiaire, s'il a cette attitude, il n'aura pas autant de soutien qu'on peut le croire. Parce que si vous regardez Marquinhos, euh, euh, Ramos, euh, Verratti, euh, Mendes, Neymar, enfin voilà, Messi, Neymar, je vous le dis, il n'aura pas tant d'appui que ça, en tout cas sur les joueurs qui vont jouer beaucoup de matchs, je ne parle pas. Euh, mm. pas Donc attention, attention à ne pas se tromper. Et la dernière chose, c'est Mbappé pour moi, ça reste que mon avis, il a quand même plutôt intérêt à ce que Neymar et Messi soient bons, parce que moi je continue de penser que si les deux sont bons et que lui est dans l'état d'esprit, il sera encore meilleur que la saison dernière. Et que, puisqu'il nous a expliqué que le plus important, ce sont les clubs, les institutions, etc., le PSG a quand même plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec Messi, Neymar Mbappé, qui jouent ensemble pour le bien du club, que sans deux des trois.
0: Effectivement, très belle mise au point de Yacine Amned. Ça peut faire une capsule, ça, sur Twitter. Hein je pense qu'on pourrait découper le, 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 le passage, le mousse. Il faudrait qu'on voit pour faire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est d'accord avec toi, Yacine, sur cette question. Clément Justement, par rapport à tout ça, c'est aussi un premier test pour euh, Campos, pour voir si ces méthodes peuvent être appliquées dans un vestiaire d'une dimension de celui du PSG, parce que, euh, c'est aussi, on a entendu Nasser al faire beaucoup d'interviews pour dire que c'est la fin des passes droits, que, que, il faut le respect de l'institution, la hiérarchie, celui qui est pas d'accord, il sera mis de côté. Là, on va voir hein, ce que les dirigeants parisiens répondent à ça.
3: C'est vrai que, on a l'impression qu'ils ont rien à perdre à le faire, dans Campos et Galtier. Ils sont arrivés avec beaucoup de mots, des belles interviews, euh, des, des beaux projets, des, des remises à, à l'ordre, euh, voilà, dans les mots en tout cas. Donc a priori, s'ils le font, ce qui n'avait jamais été fait avant a priori, euh, bah, ils en sortiraient grandi. Et le club, et eux, personnellement, pour leur légitimité. Après, factuellement, pour le faire, c'est autre chose. Yacine a dit, euh, Yacine a rappelé l'importance de la nomination de, de, de Campos et le rôle de Mbappé euh, dans tout ça. Euh, ça reste deux joueurs au statut majeur, deux joueurs au, à l'ego euh, surdimensionné, euh, pour prendre des décisions, des sanctions avec l'aval du club. Je pense qu'il faudrait aussi en parler au capitaine, parce que je pense que Marquinhos aurait un rôle à jouer dans ce cas-là. Euh, voilà, je pense que moi, je pense qu'ils vont essayer de de, pas de noyer ça, mais de de se contenter d'une discussion. Euh, je vois je vois aucune sanction arriver. Hein, soyons clairs, je pense qu'ils ne vont pas les sanctionner. Ou alors ça serait vraiment un truc de ouf, mais je n'y crois pas du tout. Je pense qu'ils vont se contenter d'une discussion, d'une mise au point. Euh, voilà, les deux vont poster une story sur Instagram ensemble à l'entraînement et ça va être réglé moi je pense que ça va se, ça va se terminer comme ça euh, là où je suis complètement d'accord avec Yacine et j'en parlais hier avec des amis c'est sur le, le relatif isolement de Mbappé dans le vestiaire. moi je pense que Neymar il a une vraie clique derrière lui euh, il a beaucoup beaucoup de soutien euh, on a, as oublié de citer Paredes qui est encore là pour l'instant et qui est vraiment dans l'équipe euh, dans l'équipe Neymar on peut le dire ah ouais. euh, Navas aussi qui est encore là et qui est dans l'équipe Neymar euh, donc, pour l'instant, tous ces gars-là, ils sont dans la team Neymar. Si je fais des teams, hein, c'est dégueulasse de faire ça, mais voilà, c'est malheureusement, il y a des clans dans le vestiaire. Euh, donc, euh, là-dessus, je te rejoins complètement. Euh, encore une fois, je pense que ça reste des embrouilles de début de saison. Euh, effectivement, si ça se règle pas, ça peut dégénérer, comme tu l'as dit. Mais pour l'instant, moi, je, 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 je classe ça dans des embrouilles de début de saison, statut de pénalty, euh, retour, de, retour de blessure pour l'un. Euh, envie de briller, etc., d'impressionner dans les premiers matchs, je pense que ça va se régler. Euh, D'ailleurs, en deuxième mi-temps, notamment sur le lien Messi-Mbappé, par exemple, il y a eu plus de passes, plus d'échanges, je trouve. Euh, donc, il y a une forme d'évolution. Moi, je, voilà, je pense pour l'instant, il ne faut pas dramatiser le truc. Euh, certes, il y a eu des likes, c'est maladroit, mais Neymar, il a toujours été maladroit avec ses réseaux sociaux. Euh, même quand il poste des stories, des, des photos, il y a toujours des messages à embiquer, des trucs un peu... Euh, Enfin, combien de débats on a fait là-dessus sur des stories ou des photos de Neymar euh, Donc voilà, je pense que Mbappé il va se calmer. Voilà, il, ça lui arrive une fois dans l'année, un petit peu de tâche de cap comme ça. Euh, voilà, je pense que ses proches, même son père, sa famille, vont lui dire Calme-toi, t'as aucun intérêt à ce que ça parte en sucette. Toi qui as l'image d'un enfant modèle, d'un enfant prodige, euh, toi qui as fait le 20h de TF1 sur le plateau et tout, t'as aucun intérêt à ce que ça parte en couille. Et, euh, et voilà, je pense que ça va se tasser. Euh... De toute façon, c'est soit ça se tasse, soit ça part en vrai. Mais je ouais. pense que évidemment, tout, tout
2: le monde a intérêt à ce que ça se tasse.
0: Comme on est au PSG. <rire> ouais. mais ça serait exceptionnel que ça, que ça se passe assez rapidement, mais bon, on espère. Mousse
1: ouais, non, Juste pour répondre à Clément sur le côté maladroit, moi, je ne crois pas que ce soit maladroit. Ce n'est pas maladroit du tout, c'est tout à fait volontaire. Et, et c'est aussi histoire de dire, parce que quand, euh, quand euh, Galtier a donné ouais. quelques interviews, il me semble qu'il avait parlé un peu du côté réseaux sociaux, etc., pour que les joueurs apprennent à gérer leurs trucs, etc., moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de provocations de la part de Neymar dans, mmh. dans, dans les likes de ses, de ses deux tweets. C'est aussi histoire de dire, voilà, euh, vous pouvez instaurer ce que vous voulez, euh, tous les trucs que vous voulez, les, les chartes, les, les trucs de bonne conduite, etc. Moi, je fais ce que je veux, je suis Neymar. Si je veux liker un tweet euh, qui mettra en porte-à-faux le club, bah, je le ferai quand même. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Parce que là, il fait quoi je vais, je vais paraphraser Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, au lieu de dire... Il, 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 c'est du grain à moudre pour les journalistes, il avait dit c'est du pain à moudre pour, <rire> pour les journalistes. Donc, et en fait, ce que tu fais, c'est que, voilà, que tu donnes le bâton pour te faire battre. Maintenant, il va y avoir des débats pendant une semaine sur l'institution PSG, euh, un tel hachier sur l'institution, l'autre aussi, machin. Et ça, c'est juste pas normal. En fait, il l'est fait par orgueil, sans doute. Mais peut-être qu'il aurait dû le retirer, euh, tu vois, euh, comme souvent le font, tu vois, les mecs, ils likent un truc parce qu'ils sont énervés, et après, ils l'enlèvent le, parce qu'ils savent que ça va faire une polémique de dingue. Et là, et, et, et là c'est triste parce qu'il y a eu un match avec 5 buts, il y a eu des choses intéressantes, et malheureusement, euh, même si nous, on a quand même parlé de terrain et tout, et, et, mais on est quand même obligé d'y revenir, mais je pense que toutes les émissions de foot euh, sur le 5-2, ils parleront que de ça, que du penalty gate et des likes de Neymar. Et, et, et Neymar, ils pas service au PSG en faisant ça, clairement et il l'a fait quand même en, en, en connaissance de cause donc on nous a dit que ça allait changer qu'on allait <coughs> serrer la boue etc Clément dit qu'il n'y aura pas de punition il n'y aura pas de truc moi, moi j'espère quand même qu'il y aura quelque chose même, même, même symboliquement même histoire de dire voilà parce que si tu commences à leur dire bon allez euh, ça va pour cette fois mais la prochaine fois mais si ça avait été un autre joueur qui n'a pas de statut dans le vestiaire et qui aurait fait une dinguerie bah lui c'est sûr qu'il aurait été sur le banc la, 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 le, le match d'après tu vois l'action où tu t'arrêtes et, et tu râles et tout. Imagine, c'est Nuno Mendes qui fait ça. Je pense que Galtier, il le prend, il le sort, hein, clairement, et il le punit le, le match d'après. Donc, il faut, il, faut, il faut, en tout cas, mettre une pression à Neymar et lui dire de plus jamais recommencer, parce que c'est l'image du club que tu ternis, etc. Et en plus, ça fout la merde dans le vestiaire, comme l'a dit euh, Yacine. Et Mbappé c'est pareil. Tu lui dis, écoute, euh, voilà, ce genre de comportement, c'est terminé. Euh, statut pas statut, euh, on ne veut plus voir ça sur le, sur le terrain. Et dernière chose, évidemment, ce qui s'est passé été avec Mbappé, les interviews, euh, la prise de pouvoir, etc. Évidemment que ça va jouer contre lui dans, dans le vestiaire et qu'à chaque fois qu'il sera pas bien ou, ou, ou qu'il fera le type d'entrée qu'il a fait face à, à Montpellier, les joueurs se mettront contre lui et parce que même si j'étais potes avant, etc. Dans un vestiaire, on déteste voir quelqu'un qui prend le lead, qui est chouchou du président. C'était arrivé à l'époque avec Thiago Silva. Euh, Thiago Silva, il était très, voilà, les joueurs étaient très méfiants vis-à-vis de lui parce qu'il savait que voilà, c'était le chouchou de Nasser, qu'il avait l'oreille du président, etc. Et j'ai peur effectivement que on en vienne à ça si ça continue avec Mbappé et s'il continue dans, 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 avec ses états d'âme quand il ne va pas bien. Moi, ça m'inquiète ça, ça un peu quand même. Alors, espérons que ça n'arrive pas là et, et, et espérons que ce soit réglé, qu'il y ait une communication et qu'on passe à autre chose.
0: Je pense que Galtier a compris que quand tu es entraîneur du Paris Saint-Germain, tu dois marcher sur des œufs c'est que la première phrase qu'on devrait dire aux entraîneurs du Paris Saint-Germain quand t'arrives. Il a dû
1: en faire des omelettes, hein.
0: Ouais. Et c'est toujours très délicat de, de, de gérer autant de d'ego de, dans, dans un vestiaire. Moi, je suis toujours aussi étonné par les par les gens qui vont la... voir les likes des joueurs, qui vont direct sur leur compte et voir les likes qui sont à une vitesse. Moi, c'est pas le premier effet que j'ai d'aller voir ce que les joueurs vont liker, surtout que à part pour mettre des posts un peu généraux, on va dire, ou ou des postes de match etc ils mettent pas trop de messages sur Twitter les, les joueurs de foot trop. et là d'aller voir les likes de, de, de Neymar etc je suis toujours assez étonné la rapidité de certains mais bon
2: non mais parce que si que parce que si es abonné au compte de Neymar dès qu'il like un truc tu le vois en fait
0: oui 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 mais euh, ça, le truc. après
2: oui. par contre les mecs, ah, mais
1: ils... la raison, Hugo, il a raison cest dire qu'il y a des gens qui vont chercher à qui sont abonnés à qu'est-ce qu'ils like surtout ouais, sur Insta sais. les photos un peu de meufs tout ça pour voir oui ah tiens il est sur un thème machin et tout. C'est ouais, un autre côté du supporterisme. Peut-être qu'on est un peu trop vieux pour ça, je ne sais pas.
2: Mais euh, Hugo, vite fait. En fait, je, je pense justement, euh, tout à l'heure, Clément disait, euh, je pense qu'ils euh, vont tasser un peu l'affaire, ils vont noyer et tout. Mais moi, j'espère juste que PSG ne va pas faire cette erreur. Là, là, je vous le dis franchement, pour moi, par rapport au changement de politique, tout le cinéma, parce que pour moi, pour l'instant, c'est du cinéma, hein, c'est que des mots. Donc, tout le cinéma qu'il y a eu depuis le mois de mai et la prolongation de Mbappé. En fait, là, les deux joueurs, ils viennent de vous donner l'occasion de basculer du bon côté. Parce que rappelez-vous ce que j'avais dit souvent, j'avais dit. Euh, en fait, Nasser, il a été gentil avec tout le monde. Donc, il met des tables dans le dos à tout le monde. Et est-ce que d'un coup, il peut venir et taper du poing sur la table en disant, bon, les gars, maintenant, c'est comme ça. Les mecs, ils vont dire, attends, Nasser, ça fait 8 ans, que es qu'est-ce qui, es... qu qui te prend mais en fait, là, il y a une nouvelle politique, il y a une nouvelle direction, il y a un nouveau staff. Tout se passait bien. Moi, je vous le dis, pour moi, c'est un cadeau ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que voilà ce qui peut se passer. C'est très bien que ça se passe après deux journées quand tu as marqué dix buts plutôt que deux journées où tu as fait deux nuls. C'est très bien que ça se passe maintenant euh, et pas euh, en plein milieu de la phase de poule de Ligue des Champions et admettons que tu la démarres mal, tu fais deux nuls tu te retrouves au troisième match à jouer ta qualif et là les mecs ils te font ça le week-end d'avant t'as compris Tu as une semaine pour régler le problème j'espère juste qu'ils vont le prendre comme une chance en disant on a la chance de basculer du bon côté c'est pas Nasser c'est Campos Galtier voilà comment ça va se passer si vous êtes content c'est bien sinon tant pis pour vous et la deuxième chose j'espère que le PSG va communiquer oui. parce que justement c'est aussi euh, tous les non-dits qu'il y a eu euh, on en a parlé souvent avec Pochettino etc rappelez-vous je vais revenir vite fait sur cette anecdote. Quand Messi sort le premier match où il joue au parc, il a mal au genou. Et Pochettino le sait, il le sort pour le préserver, parce qu'il y avait la Ligue des Champions trois jours après. Et en conf de presse, il dit c'est un choix. Et là, ça part dans tous les sens. Ouais, tu sors pas Messi, machin. Alors qu'il aurait dit il avait mal au genou, j'ai pas voulu prendre de risque. Le joueur l'a mal pris parce que lui, il pensait pouvoir continuer, mais c'est
1: mon choix. C'est pas pareil. Donc, j'espère que le PSG va communiquer en disant voilà. Bah, je, 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 juste sur la communication, je ne suis pas d'accord avec toi, Yacine. On ne peut pas communiquer sur le moindre fait. Ah, j, juste, je termine, tu vas comprendre. Il y, y a deux formes de communication. Hein. Soit tu as la communication officielle du club en disant voilà ce qui s'est passé, bah, ils ne le feront pas. Et, et sincèrement, ils ont raison parce que c'est des incidents de match et tu ne peux pas communiquer. La, la deuxième manière de communiquer, c'est effectivement de dire à, aux médias euh, ce qu'ils qu ont fait hein, d'ailleurs, parce que l'équipe a sorti que. Galtier, allez voir, etc. Et ça, c'est une façon aussi de communiquer. Parce que le PSG ne peut pas non plus communiquer à chaque fois qu'il y a une petite embrouille de pénalty, etc. Attends, parce que c'est vrai que le, le pénalty-get avec Cavani, ça avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit et ils n'avaient pas communiqué. C'est un fait de jeu, c'est un fait de terrain, c'est un truc qui arrive tout le temps. Et tu sais très bien, Yacine, et vous le savez très bien, les médias, dès qu'il y a un petit truc comme ça, que ce soit avec Paris, Marseille, Lyon, voilà, il faut vendre du papier, c'est normal, tu vois, ils, ils surfent sur un truc. De là à faire une communication officielle en disant, voilà, non, ça va bien entre les deux. Moi je trouve ça assez ridicule. Ah non, laissons les des médias reliés ça, c'est pas, pas bien grave, c'est pas un truc de ouf en fait, c'est ça que je veux dire.
2: C'est pas ça que je veux dire. Quand je dis communiquer, Mousse, tu l'as dit, il y a plein de moyens de communication, J'ai pas dit d'aller... Alors tu vois par exemple le coup de la story Insta à deux, pour moi c'est de la merde. Voilà. Tu peux pas faire pire comme fausse histoire que de dire à Neymar et Mbappé, eh, vas-y mettez une photo d'Insta sur l'Insta du PSG, mettez une photo de vous deux ensemble. Tu vois, ça c'est pas de la communication. Quand je dis communication, c'est s'il y a sanction, etc. Tu vois, de le dire. Voilà, on a, on ouais, a C'est parce que, voilà, dire voilà, il y a eu ça. Nous, on a décidé de telle sanction. Voilà, stop. On n'a pas expliqué pourquoi,
1: machin, ce qui s'est passé. Mais voilà, le club a décidé que voilà. Mais de toute façon, il euh, y a une conférence de presse euh, jeudi ou non, bon. vendredi, pardon. Ma voilà, certitude. mais non. tu vois. Bah. Tu verras, tu verras que Galtier, il, il sera clair et, et, et bah, direct. Voilà. Bon, pour, Justement moi, pour passer à autre chose et pour pas laisser
2: traîner euh, le truc et ben voilà pour moi la communication c'est pas le fameux communiqué officiel euh, okay. sur internet c'est qu'est ce qui s'est passé depuis euh, l'histoire Mbappé ben écoutez on les a vus on a discuté on a pris des sanctions ça c'est pas votre problème on a, ou, on n'a même pas pris des sanctions on a pris des décisions voilà on passe à autre chose mais oui on a rencontré les joueurs tu vois, plutôt que de faire semblant de dire ah oh non, c'est un épiphénomène, noyer le poisson, et en fait, à l'arrivée, dans trois mois, on se retrouve avec le même problème et on va dire quoi, tu vois. C'est ça, quand je parle de communication, c'est ne pas mentir à chaque fois, de vouloir tout cacher. Oui, ça arrive dans tous les clubs, mais tu as le droit de dire ce que tu fais, voilà, tranquillement.
0: Oui, je suis assez, assez d'accord, moi, sur euh, c'est de, de dire au moins et qu'il n'y ait plus de, de non-dits comme il y a eu beaucoup d'années au PRS Saint-Germain et que du coup que ce soit dans la fabulation et auprès des supporters comme des médias qui peut-être n'ont pas les informations mais qui fabulent sur, sur ce qui peut se passer à l'intérieur du club.
2: Et d'ailleurs, attends, juste un dernier mot sur les changements parce que j'ai oublié d'en parler. Parce qu'on a beaucoup salué les changements. Ils ont été très tardifs euh, euh, samedi. Alors, Galtier l'a expliqué par le fait qu'il avait envie de donner du temps de jeu. Euh, en fait, les joueurs sont pas encore prêts pour lui. Donc, il a poussé. Et moi, je pense que évidemment il a dit exactement sur Mbappé, je ne voulais pas qu'il joue autant, mais je me suis dit à un moment donné, bon, euh, pousse le plus loin possible pour qu'il retrouve du rythme. Ben moi, je pense que ce qui s'est passé aussi sur le terrain, ça a obligé Galtier à justement ne pas dire à Mbappé, j'avais prévu 65 minutes, mais au moment où il se passe tout ça, s'il le sort à la 65 e ouais. le bordel, c'est-à-dire qu'il peut après expliquer, j'avais prévu, parce qu'il n'est pas prêt, j'avais prévu, alors là, je t'annonce, c'est le feu, et là où je trouve que je le, je, je le critique sur le, les changements parce qu'ils ont été tardifs mais là je trouve que la gestion elle est bonne c'est que justement je comprends qu'il ne fallait pas le faire sortir au bout de 65% ah, il a mis
1: un peu de psychologie
2: voilà, voilà et c'est bien géré plutôt c'est plutôt bien géré parce que franchement ça aurait explosé l'autre il serait sorti à la 70 e je ne sais pas comment ça aurait fini
0: bah, je ne sais même pas s'il aurait, aurait, aurait été un échange très froid genre sur le bord ah. du terrain je ne sais même pas s'il aurait serré la main ou il y aurait une explication ça aurait, été encore, ça aurait fait le Thomas Touré le Mbappé je sais pas. Ouais. Si c'était où à Quel match C'était à l'extérieur
2: Non, non, c'était PSG-Montpellier oui. au parc.
0: Il y avait, il y avait une, autre une autre histoire aussi. Ouais, PSG
2: Montpellier-PSG à Montpellier. à Montpellier. Apparemment, Mbappé, Montpellier, ça l'inspire.
3: Eh, concernant les changements, je, je, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je crois qu'il n'a pas encore sorti une seule fois Messi, Galtier.
2: Non.
3: Ouais, ok, ça, faudra surveiller aussi. Enfin, je, je le dernier que... match, il ne sort pas tous les offensifs, le dernier match non, non, non. non, pas Messi, Messi ne sort pas. Je Mais je Neymar, si
0: Neymar a... c'est pour l'ovation. Ouais, il, a... il avait dit... Neymar, il a dit, ouais, pour ce qu'il a fait sur le match, etc., c'était mérité, je voulais qu'il ait l'ovation du parc. Ouais. C'est intelligent. Ouais. Il,
3: a beaucoup... ouais. il avait beaucoup couru aussi, Neymar,
0: il a fait plus d'efforts. Donc... Effectivement, effectivement. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur, sur le match euh, en lui-même et puis sur ce qui s'est passé, les faits euh, après le, le match. On, on suivra ça évidemment et on en reparlera dans le prochain podcast, on va, on va suivre tout ça notamment avec la conférence de presse, vous en parliez de, de Christophe Galtier euh, ça sera vendredi euh, avant le, le prochain match du Paris Saint-Germain terminons le, le podcast rapidement avec un petit mot sur le Mercato euh, plutôt du côté des départs à hein, Mousse parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont susceptibles de quitter la capitale des indésirables dans les prochains jours euh, Anderreira qu'on pensait on pensait, euh, pensait euh, scotcher à la capitale et qui partirait jamais euh, pourrait signer du côté de l'Athletic Bilbao, son ancien club, euh, en Liga. Donc, il négocie pour résilier, mais toucher sa dernière année de contrat. Il reste un an de contrat, c'est ça euh, Non, il reste deux. Il reste The deux années de contrat. Il aimerait, il aimerait partir avec au moins
1: une année de, de, de salaire. complet.
0: Donc, Anderera, qui aimerait partir avec au moins une année de salaire. Thilo euh, Kerrer, qui euh, pourrait partir à West Ham euh, avec, donc pour un montant entre 15 et 20 millions d'euros parce qu'ils ont perdu Issa Diop qui est parti à, à Fulham euh, et donc ouais. ils ont recruté de recruter dans ce secteur euh, pas de nouvelles entre Idrissa gay et Everton ça c'est plutôt refroidi euh, euh, pas refroidi
1: mois. pas refroidi je pense pas mais disons que voilà il reste encore 15 jours tout est possible encore une fois gay n'est pas contre rejoindre Everton mais à ses conditions et c'est tout à fait normal Il, il reste que, parce qu'il il faut, il faut expliquer au supporter qu'il peut signer libre où il veut à partir de janvier et que c'est beaucoup plus avantageux pour lui. Ça veut dire que si on se met à sa place, euh, enfin tout le monde aurait fait comme lui. C'est-à-dire euh, soit euh, on accepte un transfert avec exactement les mêmes conditions et je pense qu'il part, mais je pense qu'il refuserait d'y aller avec un, un, un salaire à la baisse et il préférait attendre janvier. Il signe libre où il veut avec une prime à la signature et il négocie son salaire. Donc euh, voilà où on en est aujourd'hui. Mais... La, 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 la porte n'est pas encore fermée pour euh, Ghana et lui, il est prêt à, à rester euh, au PSG et il est persuadé qu'entre les matchs, les blessures, etc., on finira par, euh, par le, le réintégrer. En fait. Et puis, de toute façon, ah, ils sont obligés est... de le réintégrer parce qu'à partir du 1er septembre, euh, plus de loft.
3: Voilà. Il a une Coupe du Monde à préparer aussi, Gaillard.
1: Hein. Oui, euh, mais ça, a... même s'ils ne joue pas, c'est comme Paredes. Voilà. C'est deux deux jours, même s'ils ne jouent pas, ils seront convoqués, ils seront titulaires. Ouais, ouais, pas mais
3: pour, leur, pour leur état de forme personnel euh, et leur performance, euh... Ils ont quand même oui, agréé à en jambes.
1: Oui, mais Gay, c'est quand même, il va s'entraîner, c'est un joueur sérieux, qui a une bonne hygiène de vie. Je pense que, voilà, même s'il si est, il joue pas en compétition pendant 4 quatre mois, ça empêchera pas, ça empêchera pas d'évoluer avec, avec le Sénégal. C'est pas, c'est pas non. un
0: souci. En tout cas, pour l'instant, il n'était pas encore une nouvelle fois convoqué dans le groupe, hein, il faisait pas partie du groupe. Euh, Paréves, par dans notre milieu de terrain, lui, il était dans le groupe et il est rentré, euh, Contre Montpellier, il avait déjà fait cette passe décisive magnifique contre Clermont la semaine d'avant pour le, ce fameux euh, enfin, retourné acrobatique de Lionel Messi, qui aurait un accord, Leandro Paredes avec la, la Juventus Turin. Euh, maintenant, il faudrait que la Juve et le Paris Saint-Germain se mettent euh, d'accord, Mousse, sur l'indemnité de transfert.
1: Ouais, c'est ça. Alors, Paris, euh, Paris semblerait qu'ils en, en demandent au minimum 20 millions d'euros, euh, parce que de l'autre côté, ils aimeraient aussi euh, récupérer Fabien Ruiz du, du Napoli. Donc euh, voilà, je pense que c'est une opération qui peut se faire, même si beaucoup me disaient à moi, on me disait de mon côté, oui, tu sais, Messi, il n'est pas très chaud de voir Paredes partir, ils sont très amis, etc. C'est vrai, mais Paredes est aussi très ami avec Di Maria. Euh, Di Maria est à la juve, donc euh, je pense que Di Maria pousse pour faire venir Leandro Paredes. Et Paredes a bien compris avec tout l'achat des milieux de terrain, tous les achats de milieu de terrain qu'a eu cet été au PSG, ça serait compliqué qu'il aurait que des bouts de match donc lui semblerait qu'il ait un accord déjà contractuel avec euh, la Juve je pense qu'avec Paris ça peut la, entre Turin et Paris l'accord la, peut, peut, peut vite arriver si euh, si ça se fait
0: et clairement ça serait un, un déchirement pour toi si Paris laisse partir on est d'accord
3: non pas un déchirement non. <rire> non non moi j'aime bien j'aime bien le joueur c'est pas Cavani J'aime bien le joueur, mais c'est vrai que si Paris prend Fabien Ruiz avec euh, Vitinha, Verratti, Sanchez, ce serait compliqué pour lui. Euh... Moi, moi j'aime bien le joueur. Encore une fois, il a, il a ses défauts, ses qualités. Ses... Je trouve qu'il est, est... est plutôt élégant, il a, une bonne... il a une bonne vision du jeu, il a une vista et une bonne qualité de passe. Après, euh, c'est des choix sportifs. Hein je ne vais pas pleurer sur un départ de, de Paredes, évidemment. Euh... Si, alors, si le club peut récupérer de l'argent et récupérer Fabien Ruiz, il euh, faut y aller. Hein.
0: Ah, évidemment, je faisais exprès pour, pour te titiller un peu, évidemment. Ah. En parlant, de, en parlant de Cavani, c'est ta fibre sud-américaine que je voulais titiller. Oui, uh, yes. En parlant
2: de Cavani, je voulais uh, féliciter les Sorines, Navedi et Pascoré <rire> qui, eux, souhaitent l'anniversaire du
0: club. <rire> ah oui, par rapport alors, à l'anniversaire du, du Paris Saint-Laurent que j'ai cité en début de podcast, on renouvelle évidemment un très bon anniversaire à, à, notre, à notre club qui est le Paris saint germain pour ses 52 ans d'existence. Déjà, euh, et il euh, y a eu des messages d'anciens joueurs euh, du Paris saint germain et pas des Dinesh Cavani. C'est ça que tu <coughs> veux dire
2: Non, j'ai dit Sorine l'avait dit et pas Storé, je ne sais pas.
0: Ouais.
1: <rire> ouais mais alors attends, il y, ouais. y a un paquet de joueurs qui ne souhaitent ouais. pas l'anniversaire au, au PSG et tu un paquet de joueurs qui n'ont pas de réseaux sociaux pour le faire aussi. Après Cavani, là, évidemment, mais moi je ne juge pas Cavani sur ouais. euh, ça. D'ailleurs, personne ta... d'autre ne jugerait parce qu'il a souhaité bon anniversaire ou pas. C'est une boutade ah, par rapport à Clément. Fou, ça fait un peu gamin, Yassine. Ah, tu parles de gamin, ah, mais mère, <rire>
3: non, mais non, mais laisse tomber, il, 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 il est con, là.
2: C'est pour Clément, <rire> c'est pour Clément, ça me fait plaisir. Il n'est pas là souvent, alors on peut quand même. Vrai,
3: vrai. Non, mais en vrai, en vrai, il a raison. Parce il, aurait pu se... il aurait pu mettre un message à Cavani par rapport à tout euh, l'amour sous... que lui vaut les supporters, etc. Oui, mais Cavani, tu sais très bien qu'il a un lien particulier avec les supporters, que c'est le chouchou d'une bonne
0: partie du parc, etc. Et c'est c'est le meilleur buteur, c'est le meilleur buteur. Le meilleur ans, ans. de Tu peux mettre un message plus... C'est clair, ouais. c'est clair, c'est clair, clair,
3: clair. Oui, parce que, non, mais, mais franchement, eh, j'ai hâte, j'ai hâte qu'il donne une interview un jour parce que il y a, y, a, y a une omerta sur le départ de Cavani. Personne ne sait rien. On sait pas ce qui s'est il passé.
1: Il, il, il... On sait. Il, il... Ouais, mais attends, il y a eu zéro
3: prise de parole ni de ni de gens du club ni de Cavani depuis son départ. On Franchement, on, on sait pas grand-chose. Il a jamais parlé du PSG. C'est bizarre quand même. Même Zlatan, il en a parlé, Zlatan, il en avait rien à foutre, tu vois. Mais même, lui, même lui, il en a parlé du PSG, etc. En bien ou en mal, Cavani, il n'a jamais rien dit.
0: C'est vraiment bizarre, je trouve. Déjà qu'on que ouais. voit quel club va rejoindre Cavani, parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Il y a même Nice qui euh, ouais, essaie ouais. de se, ouais. se placer dans la négociation. Alors, à un moment, c'était Villarreal, c'était fait avec euh, le, la formation d'Aimery. Ensuite, il euh, y a eu des discussions avec Valence. Ensuite, euh, c'est reparti en <coughs> Italie. On ne sait pas trop. Il y a Monza ouais, qui a voulait... le Bocas, je
2: crois. Bocas Junior,
0: je crois. Il y aurait Boca Junior qui voudrait, qui aurait, la, le, qui aurait la, ça serait la tendance apparemment sur... sur Après
1: lui, lui il, il veut se donner, c'est pour ça qu'il ne signe pas tout de suite, parce qu'en fait il veut, il veut garder toutes ses chances pour essayer de trouver un dernier challenge en Europe. Et je pense qu'il acceptera l'Amérique du Sud, si vraiment tu n'as aucun club ouais. en Europe, qui propose un contrat convenable. Et là peut-être qu'il irait à Boca ou ailleurs, mais, euh, mais il attend quand même une dernière proposition venant d'Europe, parce qu'il sait quand même que voilà, c'est là, là que ça se joue contre être
0: et dans le dans les dans notre rayon mercato côté départ un, un dernier un dernier cas évoqué Navas qui euh, devrait rejoindre Naples parce que Naples qui est orphelin de de David Ospina qui est parti euh, en Turquie et, et donc il y a un poste vacant ça était, ça se joue entre Kepa hein, le gardien remplaçant de Chelsea derrière euh, Edouard Mendy et Kair Navas et euh, Yacine, ça serait quand même mérité pour Kair Navas de par son talent de par son niveau de par sa carrière qui joue un club, qui joue dans un club titulaire et qui joue avec des champions.
2: Écoute, égoïstement, je te dirais non parce que préférait le garder. Mais évidemment, mais évidemment que le voir sur le banc euh, toute la saison puisque c'est parti pour être le numéro 2, Bien sûr qu'il mérite mieux. Il a, il a, il a plus qu'apporter au PSG. Il a toujours tout fait comme il faut. Voilà, il y a aussi des fois humainement, il faut comprendre. Le, il faut comprendre. Et, et oui, ça ferait, ça, ça ferait mal au cœur de le voir partir. Mais par rapport à sa position, son statut aujourd'hui, bah oui, je préfère qu'il aille s'éclater à Naples plutôt que de se faire chier sur le bord du PSG toute la saison. quoi. Même ouais, si égoïstement, ouais. on se dit avec un deuxième gardien comme Navas, c'était plutôt bien.
1: D'ailleurs, il y a peut-être un, peut un truc dans le deal avec Fabian Ruiz pour faire baisser le montant du transfert de Fabian Ruiz. Il y a, a, a peut-être inclure Kyler Navas. Et donc, ça serait un transfert sec euh, et, et, et Paris rajouterait, euh, rajouterait de l'argent Donc, euh, et c'est normal que Navas euh, veuille jouer, veuille avoir du temps de jeu etc. moi je, je comprends tout à fait et je n'imaginais im, pas rester numéro 2 même avec un bon salaire c'est un compétiteur Navas et lui aussi va jouer à la Coupe du Monde je pense qu'il a envie de jouer et, 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 et le Napoli c'est quand même un bon club avec une ambiance de dingue, des supporters de ouf je pense que si ça se fait euh, c'est une bonne chose pour lui. et lui le mérite en tout cas et ce qui ferait de Sergio Rico normalement le, le, le deuxième gardien euh, derrière euh, Donnarumma. De
0: Donc, avoir, euh, euh, en tout cas, tous ces départs euh, de, fin, en tout cas, sont dans les tuyaux. Euh, enfin, ça bouge hein, côté des départs. Euh, ça, ça, ça allégerait la, la masse arrière et ça rentrer de l'argent. Bon, il y a eu Arnaud Caliwendo hein, qui nous a quittés définitivement. Je voulais quand même euh on va dire un petit mot sur Kalimundo qui euh, j'espérais qu'il ferait la saison au Paris Saint-Germain parce qu'il avait vraiment le talent, l'envie et le, la détermination pour pour s'imposer. Et je pense qu'il aurait eu euh, ce qu'il faut. Mais bon, avec le recrutement de, de Hugo Etiquet et euh, plus la présence de Sarabia, euh, etc., il n'aurait pas eu le temps de jeu escompté. Donc, euh, je lui souhaite bon vent au stade René et je suis sûr qu'il va exploser. et C'est un titi de plus. En fait, que... Je pense qu'il allait dans la veine des Nkunku euh, Diaby et qu'il va réussir à ce niveau-là. Pense.
1: Et en plus Hugo, il, il recherche encore un, un, un dernier attaquant. Ça veut dire que tu vois, est même s'il était resté, il aura encore eu de la concurrence. Donc euh, moi, je suis content pour pour ça. Un bon garçon, Kalimundo, honnêtement. Jamais fait d'histoire. Il a accepté les prêts deux, deux années consécutives à Lens. Il a bossé, il a travaillé. Il a mis des buts. Moi, je suis très content pour lui. J'espère vraiment
0: qu'il réussira. À... Est-ce qu'on ouais, a je... des
3: nouvelles de, Est-ce qu'on a des nouvelles de Julian Draxler
0: Question. Non. Non, pas trop de nouvelles de Jean effectivement pour l'instant. Il n'y a pas de, il y a de rumeurs de départ ou, ou autre. Mais même tu veux dire toi sur le sur le terrain. Enfin, tu veux, tu veux dire ah non, groupe.
3: mais non parce que j'ai l'impression que ça va nous, il va se transformer en Curzavadis lui. Ça va être un poison euh, pas possible jusqu'à éternellement. Le mec, euh, il veut rester, il s'en fout. Il le foot ne l'intéresse plus. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de, de rumeurs de transfert pour les autres. Mais lui, on a très, on avait entendu Herta Berlin à un moment donné et euh, en fait. Euh, Ouais. Newcastle
0: aussi, à un moment, il y a eu Newcastle en euh, possible euh, club intéressé, mais bon, c'est vrai que ça s'est vite refroidi, comme Curzon. Il n'y a pas beaucoup de. Bah, il y a zéro. Ouais, et, euh, il est finito, lui. Non, mais tu ouais, vois,
1: vite fait, ça, ça va. se décompter dans les derniers jours, je pense, pour Curzon pour et Draxler. Après, ah. tu vois,
2: comme ça. Je, une... court, je fais très court, mais sur Draxler, tu vois, euh, ça prouve aussi, encore une fois, qu'il n'y euh, a pas que le talent dans le foot. Parce que je pense que Draxler, ça doit être peut-être le plus talentueux de tous les lofters. C'est celui qui a le moins de contact. Euh, tu sais, pour bien faire comprendre aux gens que le, le, le foot, ce n'est pas que le talent, il y a la mentalité, l'état d'esprit, le travail, etc. Et les clubs font très attention à ça. Parce que normalement, si tu prends le talent comme ça, tu prends les lofeteurs du PSG, le premier que tu
1: vas choisir. Bon, tu ne dois pas être moins de quand même.
0: International,
1: ouais, je... Tu prends. Tu as dit quoi, Mousse Là, je disais, du coup, il faut rendre hommage à, à Grégory Schneider alors. Pourquoi
0: <rire> Parce que oui.
1: Vous vous rappelez pas la sortie sur Draxler quand il venait de signer Il avait pété un câble dans l'équipe du soir. Vous vous rappelez pas de cette vidéo Ah ouais exact, exact.
0: Ouais, 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 exact. Il avait dit, là, là, le, le, problème, le problème dans le football, c'est qu'il y a les matchs.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Mais, mais là, il était vraiment très énervé. Il ouais, une ouais. arnaque. Il vous le verrez quand il jouera. Nan, nan, nan. Et ouais. puis finalement, quand j'ai vu sa sortie sur Marseille, j'ai dit, ben, il n'est pas si mauvais, ce Grégoire. <rire> <rire>
0: Et En, en dernière rumeur de départ, d'ailleurs, on n'a pas évoqué, mais Mauro et Cardi. alors il y aurait Manchester United oui. intéressé Alors ça, c'est oui. exceptionnel, si on arrivait Clément à, à refourguer euh, Mauro et Cardi à Manchester United, là, et t'imagines euh, Adrien Rabiot plus Mauro ouais. et Cardi, il prendrait Wanda Nara et Véronique Rabiot dans le vestiaire de Manchester, comme s'il si avait besoin de ça avec Ronaldo, ça serait le pompon, je vais Je crois. vais prendre en une plus place
2: en tribune, parce que ça va valoir le spectacle.
0: En plus, c'est déjà l'une des, des équipes
3: les plus affreuses d'Europe que je regarde ah. depuis le début de saison à Manchester, là. Alors si en plus ils scoldent ces problèmes-là, ça va être euh, quelque chose. J'avais oublié qu'Icardi qu existait. Franchement, je l'avais même, même plus dans ma liste.
1: Moi, il n'était eh,
0: même, même pas sur le banc, hein, il fait partie des Lofters, euh, donc il n'était les... pas convoqué pour le match contre Montpellier.
1: Après, la, la, la source, c'est le Mirror. Hein, que...
0: ah, mirror. Ah, c'est terrible. Et térine, hein. <rire> eh, Mousse, on prend tout, nous, hein, On prend toutes les rumeurs là. À ce niveau-là, on a tellement ouais, rien ouais, sur Mirror Cardi que... que c'est juste pour dire aux supporters. Calmez-vous, les
2: mis non, le, le non, en ou pas Non, non, justement. On veut pas.
0: Bon, en tout cas, on est, le, on est le lundi 15 août. Il reste une quinzaine de voilà, il reste une quinzaine de jours avant la fin du mercato, donc on verra si d'ici là tous ces joueurs vont partir, mais je pense qu'il y en a au moins deux trois qui vont prendre la poudre des et ça fera rentrer de l'argent dans les caisses du, du Paris Saint Germain.
2: Moi, ouais, je crois bon, que je... Paris va faire, tu vois, mini je crois. Voilà. Ah. <rire> okay.
0: Et Ousmane Dembélé aussi, ouais. On va, on va, on va être par ça qui n'arrive pas à enregistrer ses recrues, on va leur prendre Ousmane semaine <rire> euh, Voilà. Et pour l'instant, Jules Koundé qui est toujours pas intégré. Hein. Ils n'ont pas l'argent, euh, ils n'ont pas la place euh, ni le, la, la masse salariale disponible pour intégrer. Euh...
1: Oh, bah, Attends, si
0: tu peux récupérer ouais. hein. Peut-être oui. On parle d'Obamaillon, donc il pourrait
1: ouais. peut-être partir à
3: Chelsea. Ben, Chavi, il n'a pas l'air de vouloir le laisser partir. Mais... Ouais.
0: On va voir, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que Xavi euh, a l'air de compter sur Bam euh, alors qu'ils ont quand même un, un effectif très fourni en attaque. Ils ont sept joueurs. Euh, il y aura peut-être même fils de Paille qui va partir à la juve. Ouais, aussi, euh, euh, aller il y a de la masse salariale, mais en tout cas, on, on verra ça. Bon, on verra pour tous les clubs. Comment ça évolue d'ici ah. la fin du mercato estival Je voulais remer vous remercier d'avoir été présent avec moi. Merci, merci Yassine. Merci, Yacine. Merci, Mousse. Et merci, Clément, d'avoir été excellent.
1: Un petit mot à Hugo. Juste pour dire, parce que souvent dans le commentaire, on me demande où est-ce qu'on peut lire les, les papiers de Yacine. Donc, je rappelle qu'il y a un site qui s'appelle pariunited.fr et vous avez aussi une application qui est complètement gratuite. Vous pouvez télécharger, disponible Android, Apple, vous téléchargez l'application et là, vous retrouvez tous nos articles et notamment les, les papiers daprès match les débriefs de, de Yacine et, et, et beaucoup d'autres papiers. Voilà, c'était juste pour, pour des sages qu'on posait souvent la question. Donc, voilà, pariunited.fr.
0: Oui, effectivement, par c'est tous les articles sont publiés sur le compte Twitter de Paris United et le compte Facebook aussi, donc euh, voilà, ils sont toujours relayés, mais si vous voulez directement passer sur le site, bah, vous allez sur euh, le site parisunited.fr. Et Yacine, est-ce qu'il y aura une, une minute tactique sur les, le, 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 les comportements d'Mbappé
2: Mbappé Non, il y aura deux, il y a deux, trois séquences, mais pas sur Mbappé. Il y aura deux, trois séquences, euh, justement, sur l'histoire des couloirs. J'ai relevé trois, trois actions, où je vais essayer d'en parler... Euh. Faire des petites, des petites capsules, enfin des petites pastilles plutôt de 5 minutes, pas faire une grande de 20 minutes. Ouais, ouais. Par
0: contre, Yassine, elle, a, la... elle a cartonné hein, la, la capsule, la ouais. reprise de la coach Yassine sur le match contre Clermont. Elle était très attendue mm. et elle a été saluée par, les, par ceux qui nous suivent. Donc, euh, félicitations Yacine pour, pour ta vidéo la semaine dernière.
1: Qu -ce merci qu'il y a, Mous Merci et merci, merci à, à ceux qui nous parle, suivent. Parce que, que Yacine s'envole pour le, le Canada le, le samedi prochain. Donc, je préfère quand même prévenir les auditeurs que ne n'est pas trop déçu. S'il n'est pas là au prochain podcast, c'est normal. C'est parce qu'il va travailler un peu, il va faire un, un stage avec la PSG Academy à, à Vancouver. Donc, ne nous insultez pas, ne m'envoyez pas de messages <rire> pour me menacer. S'il n'est pas disponible, il n'est pas disponible. C'est comme ça.
0: Voilà. Il euh, y, y a Nico qui va revenir de, de, de Grèce à un moment. Il va bien falloir qu'il revienne. lui, hein, parce que...
2: Apparemment, il n'est pas, euh... pas très chaud pour revenir.
0: Ouais, il est bien là-bas, je crois. Ouais, mais bah nous aussi on était tous bien en vacances. Hein, on veut tous rester en vacances. Hein. Il va bien <rire> falloir revenir au nom moment, monsieur Nicolas Puravo. Euh, et rendre des comptes sur votre bronzage. Bon voilà, en tout cas, Yacine, ça sera fait bah, un, un très bon voyage là-bas avec euh, Merci. la PSG Academy. qui avait déjà participé, et donc c'est une deuxième, hein, C'est une deuxième. Ouais,
2: J'avais fait le mois de mars, l'ouverture la, la, de la PSG Academy. Et là, je fais le, les deux dernières semaines de stage avant bah, la rentrée des classes.
0: Et allez suivre Yacine sur, sur Instagram, Yacine Ahmed, et vous verrez des, des coulisses. Hein, parce que des fois, j'ai vu que tu avais posté un peu quelques photos et vidéos de tes aventures ouais, à Vancouver.
2: Mais là-bas, là je mets, ouais, parce qu'après, il y a des trucs intéressants quand même.
0: Donc, si vous voulez suivre les aventures de Yacine Ahmed à Vancouver, n'hésitez pas à les follow sur Instagram. Bon, merci à tous. Et puis, on se donne rendez-vous pour le prochain podcast la semaine prochaine. Et on espère que d'ici là, quelques problèmes, quelques problèmes auront été réglés. Salut à tous. Ciao.